0: Es funktioniert einfach nicht, es funktioniert einfach nicht, wir wollen's nicht einsehen, wir können's nicht einsehen, es funktioniert einfach nicht.
1: Komm,
0: Küssen,
1: ein Podcast mit Katharina Schmidt
0: und Jonas Holtmann.
1: Wow, sag mal, Linus, was ist denn das für eine Nummer gewesen? <lacht> Kommt mir bekannt vor.
0: Ja, heute geht es ja um den Buchstaben S. Deshalb habe ich gedacht, so fangen wir an. S funktioniert einfach nicht, ganz lustig. <lacht> ne? Ja, damit sind wir schon mittendrin. Die S-Folge. Und wir sind hier. Hallo, Seeds.
1: Ja, Seeds mit S, wie man hört. Und vor mir sitzt der beliebte Linus Volkmann.
0: Genau, ach endlich, wir haben ja schon einige Male jetzt ausgelassen, wir, wir machen das ja so regelmäßig, alle zwei Wochen gibt es eine Folge, komm küssen das Alphabet des Lebens, jedes Mal ein Buchstabe, wo wir uns jedem zwei Begriffe vorstellen und darüber so ein bisschen labern und dann hier noch die Community, ein Riesenfestival der Buchstaben. Aber wir hatten die Sonderfolge gehabt und hatten irgendwie so ein bisschen strebermäßig vorgearbeitet, deshalb war die R-Folge ist schon ewig her.
1: Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, was Buchstaben sind.
0: Sehr gut. Ich weiß auch, ähm, bei R ging es so um Rache. Das weiß ich noch.
1: <lacht> Und Reifenplatzstechen.
0: Rache, Reifenplatz. Genauso was Ähnliches habe ich jetzt heute auch wieder. Ja. Wir sind ja ähm, aber bei S. S ist ja auch so ein bisschen ein aggressiver Buchstabe. Ne, hier, S, <lacht> S, aber bevor wir dazu kommen, ja, dass du mir deine Begriffe sagst und ich dir meine, ne, uh, show me yours, I show you mine. Mhm. Ähm, erstmal für alle, die neu sind, herzlich willkommen. Wo wart ihr die ganze Zeit? Ne? <lacht> es geht los. Ähm, und zwar, komm küssen, das Alphabet des Lebens, hat auch einen zweiten Raum. Den könnt ihr freispielen für ab 3 Euro im Monat. Das heißt, komm küssen, Hinterzimmer wow. ja, da passiert alles was die Kleinen ähm, hier beim Alphabet nicht wissen dürfen und wer da Lust hat kommt doch bitte bei uns vorbei patreon.com ähm, slash Hinterzimmer findet man, wenn man es will, auf jeden Fall.
1: Slash komm küssen, wenn ich kurz korrigierend einwirken darf.
0: Slash komm küssen, stimmt genau. Also geht, <lacht> geht bitte nicht zu den anderen Leuten, die da vielleicht <lacht> ihre Hinterzimmer... In unserem,
1: Namen, <lacht> in unserem Namen irgendwas anstellen.
0: Genau, da haben wir zuletzt <lacht> was gemacht über erotische ähm, Stellen in der Literatur. Wann <lacht> äh, ist es ähm, irgendwie erträglich, was nicht? Haben uns ein bisschen was vorgelesen. Wahnsinnig so kinky, aber aber auch literarisch, ne? so dass man sagt so, ach, das kann ich mir anhören mit heruntergelassener Hose, aber es ist auch was fürs Literaturhaus.
1: Ja, und wir stellen auch immer mal kleine Filme hoch, auch von uns. Zuletzt haben wir eine kleine Zusammenstellung davon gezeigt, was wir alles reenacted haben und haben auch unsere Community dort gefragt, was wir als nächstes reenacten werden. Seid gespannt.
0: Genau, also wer gerne sieht, wie Quitty Seeds als Rudi Völler sich verkleidet, ein Klassiker, den es hier <lacht> auch in die Open gibt.
1: Tante Käte.
0: Da geht es ähm, äh, im Hinterzimmer machen wir weiter. Also ich freue mich schon. Also. <lacht>
1: ich auch. Du ich als die Wein.
0: Das wird alles äh, sehr spannend noch. Und aber wir sind jetzt hier und hier ist es auch geil, liebe Freunde, auf dieser Bühne. Gibt es denn Feedback? Criticies.
1: Ja, ich habe Feedback hier mitgebracht, und zwar von unserer beliebten Hörerin Babette.
0: Babette, toll. Ja, Babette. Ach, sie ist ja so eine Burlesktänzerin, finde ich, vom Namen her.
1: Ja, ist so ganz vornehm, Babette. Also hier, liebe Seeds, nun muss ich mal ein paar Lobesworte zum Alphabet des Lebens loswerden. Ihr motiviert mich mittlerweile zum Laufen. Sie läuft sehr gerne, ist auch sehr sportlich.
0: Hat sie das vorher ich, nicht gemacht.
1: Doch, aber jetzt ist sie irgendwie noch mehr dabei. Weil ich mich riesig auf euch freue. Ich finde es super, dass ihr die Themen Politik und Pandemie nur am Rande streift. Oh. Ja, ist auch mal ein bisschen Auszeit für die Seele, glaube ich. Also das ist jetzt von mir. Ähm, Zurück zum Feedback. Eure Gespräche haben so etwas von den schwer vermissten sozialen Kontakten in dieser Zeit. Es tut einfach gut, euch zuzuhören bei sämtlichen Themen des Lebens. Ich habe heute versucht, euch fünf Sterne bei Spotify zu geben, aber ich bin leider zu blöd dafür. Ich bin froh, dass ich noch einige Buchstaben zu hören habe. <lacht> ja, also vielen Dank bei mir an dieser Stelle. Das ist so herzerwärmend, sowas zu bekommen. Und ihr könnt uns natürlich immer gerne Feedback schreiben auf Instagram, auf Facebook. Gebt uns eine gute Bewertung auf iTunes. Da kann man die fünf Sterne loswerden. Und auf Spotify kann man uns folgen und für gut bewerten, habe ich so verstanden
0: ich glaube, abonnieren ist das ist, ist so der die Ware auf die Währung <lacht> genau. auf Spotify. Ja, aber vielen Dank. Also ich habe auch schon, ähm, da muss ich Babette nicht schämen, ich habe auch schon versucht, auf Spotify fünf Sterne loszuwerden und habe es nicht geschafft, vielleicht einfach da mit dem Edding dann was drauf malen. Hahaha. <lacht> 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 so, also jetzt haben wir alles schon mal eingeführt und können richtig reinrauschen in die Folge. Ich freue mich. Es... Wer es nicht weiß, ist ein Buchstabe, der wahnsinnig viel hinten dran hängen hat. Ne? Also sage ich ja immer so bei Q, ne, da werden die Einträge schon kleiner. Bei S, da hat die Community fast auch nicht ausgereicht. Also ich glaube, es gibt noch mehr S-Begriffe. Und wir haben hier jetzt mal die geilsten zusammengestellt oder zumindest die, die wir dafür halten. Wollen wir anfangen?
1: Ja, wir Wie wollen ja jetzt? erstmal mit unseren eigenen Begriffen anfangen.
0: Das meine ich ja. Wie du siehst, ich suche gerade du
1: meine Begriffe.
0: Beginnen. Du wirst diese zwei Begriffe noch gemerkt haben. <lacht> wir hatten doch vorhin schon drüber gesprochen. Oh, da
1: drüben liegen sie. Na gut, also ich weiß sie noch. Ich ah, habe sie Glück. extra aufgeschrieben, aber nun gut.
0: Dann sag mal den ersten. Wir brauchen so ne, die Leute. Mhm. Es gibt ja so eine Absprungrate beim Podcast, so wenn man dann anfängt. Ähm, und deshalb, die fangen richtig geil an.
1: <lacht> genau, wir fangen einfach super an und bleiben auch super. Das ist so meine Devise. Ja. Und zwar, du machst dir ja immer gerne mal Sorgen. Also der erste Begriff wäre, den ich mitgebracht habe, Sorgen.
0: Aha, Sorgen, Sorgenpause, mhm. sowas mag ich gerne. Ja, also ähm, was soll ich sagen? Also wenn, wenn, es so ein, wenn es so eine Grafik von mir gäbe, also so 80, 90 Prozent ist auf jeden Fall Sorge. Oh und irgendwie so zehn Prozent da vielleicht noch Übermut und Pünktlichkeit, <lacht> <lacht> aber Sorge ist wirklich ein Lifestyle. Also ich glaube, das liegt einfach ja an der an in der individualisierten ähm, äh, Gesellschaftsform ne, der westlichen Welt. Da hat man natürlich nicht so diesen ich weiß nicht, man ist halt nicht so mega aufgehoben in einer Community, wie vielleicht noch früher, vor 500 Jahren, als wir da auf dem Bauernhof gelebt haben und an 30 Jahren Altersschwäche gestorben sind. <lacht> da hatte man aber irgendwie noch so seine Leute um sich herum und... Ähm, ja, man also, musste sich
1: nicht ums Alter sorgen, wenn man einfach nur 30 Jahre alt geworden ist. Muss man einfach auch mal so sehen.
0: Genau, das ist ja auch nicht besser. Äh, und oh. also für mich hat es so ein bisschen angefangen, auch sicherlich so mit, mit so diesen Ich-AGs in den Nullerjahren. Das war ja dann so ein so eine SPD-Euphemismus dafür, den Sozialstaat eigentlich einzuschläfern oder wahnsinnig einzudampfen. Mir kam es in gewisser Weise entgegen, weil, weil diese Selbstständigkeit äh, ist zwar was, wie ich gerne arbeite, also ich finde diese großen Verbunde schwierig. Ich, ich finde Gruppen, Bürogemeinschaften auch schon sehr anstrengend und, und fand diese Vereinzelung im Berufsleben eigentlich, kommt mir entgegen, aber sie ist letztlich das, was unseren Alltag dann natürlich auch so bestimmt, dass man dauernd nicht weiß, wie geht es weiter. Also und das heißt,
1: die Sorge würdest du subsumieren unter Existenzsorgen oder finanziellen, materiellen Sorgen. Das ist so die die Sorge, die dich am meisten umtreibt.
0: Genau, aber damit einhergeht, also letztens lag ich auch mal wach, nachdem ich, erstmal hatte ich lag ich wach aus Sorge um die nicht vorhandene Rente und dann zwei Tage später lag ich wach aus Sorge um meine Gesundheit ja, Da hatte ich wieder irgendwie was am Auge und so wo ich schon mal die OP hatte und so mhm. und also ich finde Sorge ist was weißt du das das kannst du überall drauf stülpen mhm. und ich finde es natürlich lästig wenn man das tatsächlich macht also man, es gibt auch ein paar Sachen, die man ohne Sorge mal spielen kann und so. Aber ja, vieles, was einem wichtig ist, ist auch irgendwie sorgenkompatibel, kommt mir so vor. Was mhm. also wenn du dann sagst, so ach, Saufen und so, das ist so mein ähm, Tor zur Welt. ne? Da kommt ja auch schnell, wenn du das so oft machst, ähm, passt da auch wieder Sorge rein. Oh Gott, mhm. ich habe ein Alkoholproblem. Mhm. Also ich finde, alles, was wichtig ist, wird einem von der Sorge noch so runtergezogen.
1: Also ich denke viel über meine Haare nach. Oh, ich habe ein Haarproblem.
0: Ja, wenn du dauernd nur denkst, so, ich habe so schönes Haar, es sieht so gut aus, dann ist es ja toll. Also <lacht> so wäre ich auch gerne. Kein
1: Haarproblem.
0: <lacht> ja, ja, gibt's denn für dich sorgenfreies Leben oder findest du auch Sorge? Einfach, man muss so umarmen.
1: Ja, ich finde es irgendwie interessant, weil ähm, ich ja auch voller Sorge bin. Also man sagt ja auch manchmal, man findet sich so anziehend auch gegenseitig, weil, weil bestimmte Dinge kennt man oder man ist sich ähnlich und ich glaube, da sind wir uns einfach ähnlich. Ich, ich finde es total normal, sich dauernd zu sorgen um alles Mögliche, also auch so materielle Dinge, Existenz, Angst oder Gesundheit oder irgendwie, oh Gott, habe ich meiner Freundin irgendwie was Falsches geschrieben, sie antwortet nicht mehr. So Beziehungsangst, mhm. also das, also Angst und Sorge würde ich jetzt zusammenstecken irgendwie. Also, dass irgendwas Schlimmes, dass irgendeine Katastrophe hinter äh, dem Berg lauern könnte. Und wenn man das mal getrennt betrachtet, also was man ja auch üben kann äh, in irgendwelchen Achtsamkeitsmeditationen oder so, was ich ja auch schon lange praktiziere, da geht es eigentlich immer darum, so, ich mache mich ähm, erstmal frei von diesem Gedankenkonstrukt, was ja wirklich kathedralen Ausmaße annehmen
0: Achtsamkeitsmeditation. kann. Achtsamkeitsmeditation.
1: Ja, und, uh. <lacht> und bin einfach nur so, was ist jetzt, was ist im Moment? Äh, da geht es so ein bisschen darum, den Verstand so wegzuberuhigen. Finde ich auch einen schönen Ausdruck. Und wirklich so zu merken, im Moment sitze ich auf einem Stuhl in einer beheizten Wohnung, was ist das Problem? Ja, also das finde ich irgendwie, dann muss man ja fast lachen, weil eigentlich total unbegründet sind ja sehr viele von diesen riesigen Sorgengebäuden, die man dann nachts da baut, mit aller Kraft, nachts erscheinen die Sachen natürlich dann auch irgendwie immer nochmal viel, viel größer. Und ähm, also wir hatten noch gestern auch in diesem einen Buch noch gelesen, also nicht, dass wir ihr solltet jetzt nicht denken, wir, wir, wir machen alles zusammen. Aber es gibt so ein Buch, das lesen wir gerade zusammen. Und äh, da ging es irgendwie darum, äh, der der junge Student ist irgendwie in Spanien und sagt, ah, er macht sich immer viel Sorgen und er kennt auch nur Leute, die sich Sorgen machen. Da ich, das ist schon ja auch so deutsch. Oder das, das machen eben auch viele so... Die ich kenne, aber vielleicht ist es in anderen Kulturen ganz anders. Also ich glaube, das ist gar nicht so natürlich, sich dauernd Sorgen zu machen. Oh, aber nice. ich kenne es von meinen Freundinnen, von meinen Freunden, von meiner Familie. Ich, ich Für mich ist total vertraut so, ja, wie, du machst dir keine Sorgen, was stimmt nicht mit dir, würde ich dann denken, ja, so.
0: Ja, es ist, also meiner Meinung nach ist es ab einer gewissen Reflexionsebene, die man in seinem Denken erreicht, ist es leider unumgänglich, äh, wenn du dann um, durchspielst, was kann passieren, dass du natürlich auf negative äh, Ereignisse kommst und die äh, versuchst zu verhindern oder irgendwie zu umdenken. Und äh, also ich meine das ist ja, wenn man, wenn man noch Kinder hätte oder so, also mein Gott, worüber man sich alles Sorgen machen kann. also, also
1: Schrecklich, ja. ja also das, Aber es das macht ja nicht besser. Also ich, ich meine, das ist ja auch so ein vermeintlicher Lösungsfinder. So, ah, ich habe mir schon mal um alles Sorgen gemacht, dann habe ich es ja auch im Griff. Ich denke, wenn die Sachen dann eintreten würden, dann wäre ja doch alles anders. Also man kann das ja letzten Endes nicht kontrollieren, indem man das vorauseilend äh, durchdenkt. der ja.
0: Ich glaube, ich habe halt immer Angst, überrascht zu werden von negativen mm. Ereignissen und versuche denen deshalb dann voraus zu sein und dann denke ich halt viel darüber nach und versuche auch danach zu handeln. Also also so, ich bin ja so ein bisschen so Overachiever, also ich, ich versuche Sachen eben schon zu machen, bevor sie ein Problem werden. Das hat sicherlich auch eben mit dieser Angst davor, dass man von seinen Sorgen erdrückt wird. Aber ähm, es macht einen zu einem nicht weniger neurotischen äh, Menschen dann <lacht> im Alltag. Aber trotzdem, also ich denke, man muss das, also ich, ich wünschte, ich könnte wie du total so Zen hier immer Alltagsmeditationen machen und, und so. Aber ich würde ich ja nicht einfach...
1: gesagt. Also ich denke, wir sind uns da sehr ähnlich und ich versuche natürlich jetzt nicht, weil es mir so total viel Spaß macht, sondern eben auch aus einer Not heraus, ich hatte auch lange, ja, wie schlimme Schlafstörungen, ja, also halt einfach davon wegzukommen und zu sagen, okay. Ähm, wie kann ich jetzt mal dieses, dieses arme Gehirn, was sich da dauernd versucht, alles unter Kontrolle zu bringen, weil darum geht es ja, auch Dinge, die man nicht kontrollieren kann, weil sie in der Zukunft liegen. Ich möchte alles kontrollieren. Wie kann ich mein armes Hirn ja. mal zur Ruhe bringen mhm. und einfach sagen, hey, im Moment sitze ich auf diesem Stuhl und alles ist okay. Ja, so ja,
0: Im Moment, im Moment
1: liege ich auf der Matratze und horche am Kissen. Es ist es alles in Ordnung. Ich kann auch morgen darüber nachdenken. Also manchmal gelingt es mir, manchmal auch nicht.
0: Du erwähnst gar nicht so im, im Moment ähm, sitze ich an diesem Tisch und mache mir diesen Wein auf. Also da sehe ich auch einen äh, Sorgenkiller.
1: Äh, du meinst jetzt also statt Alternative zur Meditation ist dann äh, Wein trinken. Und ja, das? Ja, natürlich, klar. Es gibt ja viele Bewältigungsstrategien und ich denke, die würden wir Menschen äh, ja gar nicht so wählen, wenn, wenn die Sorgen nicht so erdrückend wären. Ja? Also ich denke immer, wenn ich bei mir merke, ich bin jetzt einfach überfordert, der Tag war so voll, ich kann jetzt vielleicht noch nicht mal mehr die Achtsamkeitsmeditation machen, weil ich nicht runterkomme, dann finde ich durchaus toll, einen Wein zu trinken. Dann ist sofort die Ruhe da und sofort sagt das Dopamin, wow, jetzt geht's es doch eigentlich gut.
0: Ja, Wahnsinn. Da ist also, halt
1: der Nachteil, dass es dann auch, wenn es nachlässt, ist dann irgendwie Sorge auch wieder da. Also.
0: Das ist wirklich schade, dass das nicht der Normalzustand ist, den man so hat nach einem Glas Wein, Bier. Aber gut, ne? wir haben diese Welt nicht gemacht. <lacht> Sorge, Sorge, Sorge. Ja, ein äh, wirklich schönes Thema. Ach, ich, da muss ich noch dran denken, weil ich eben Sorgenpause gesagt habe. Es gibt ja diesen etwas cooleren Club noch ähm, in Hamburg. Gibt es mhm. nicht mehr. Der trug den Namen Sorgenbrecher. Aha. Das ist natürlich geil.
1: Ja, ich muss natürlich sofort an die, die der Doppelgänger denken. Der
0: Ach da ist die Sorgenpause. Ja,
1: der hat ja da als äh, Kneipenwirt dann diesen schönen Laden. Ja,
0: ja ein Film mit Dieter Hallervorden und da ist ja einmal eben äh, Unternehmer und einmal eben mit der Kneipe der Sorgenpause und in Hamburg gab es eben den Aha. Club äh, Sorgenbrecher.
1: Schön. Wäre ja, das ist eigentlich noch ein bisschen passender auch zu Hamburg mit dem Hafen und so. Ja, so wie ja Eisbrecher. Ja. brecher Brecher ja.
0: finde ich ein geiles Wort. Aber bei <lacht> B waren wir schon, wo warst du da? Brecher. <lacht> Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu einem meiner Begriffe, so damit hier auch mal ein bisschen die gute Laune einzugehen.
1: Ja, ich bin gespannt, Na. was hast du vorbereitet?
0: Ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich habe so zwei Begriffe. Die, der eine ist so ein bisschen spannend, da erfährt man so etwas über uns und über unsere Weltsicht und dann einen, den ich ein bisschen anekdotischer aufgeladen sehe und nachdem wir jetzt schon so ein etwas theoretisches schon hatten.
1: Antizipiert. Habe ich schon
0: außer Sorge, dass es ähm, <lacht> nicht geil genug ist, mache ich jetzt mal das, wo die Anekdote zum Tragen kommt und wo mich auch wirklich interessiert, ah. ob du damit irgendwas schon zu tun hattest. Denn du mhm. bist ja, viele sehen dich natürlich jetzt hier nicht, Es ne? ist ja so ein Audio-Medium, äh, Audio aber du bist ja ein wirklich eine, eine zarte, kann man ja sagen, äh, Frau ja, mit mhm. Hut. Und ähm, äh, was denkst du über das Wort Sachbeschädigung?
1: Huch, <lacht> ja, Entschuldigung, das war jetzt bestimmt zu laut. Huch, Sachbeschädigung. <lacht> ähm, Hast du
0: das mal gemacht und wie findest du das?
1: Ach du liebe Zeit, da muss ich arg nachdenken. Also ich bin sehr vorsichtig immer mit allem und habe immer total Angst, Sachen kaputt zu machen und finde auch ganz schlimm, wenn Leute Sachen kaputt machen. Also wir hatten kurz auch mal gesprochen darüber letzte Woche, so, ah, zum Beispiel so Autotüren zu fest zuhauen, drehe ich durch.
0: Also, ich mal gesagt, bestimmt natürlich auch so absichtlich, ne? Naja,
1: ich, ich fange jetzt erstmal so, ah, an, ja. von dem alltäglichen Verschleiß zu sprechen, ja. ja. schlimm, oder? So, oh, irgendwie, das, das Kissen wird vielleicht zerrissen, könntest du etwas unterlegen, also ich bin da ja wirklich so total, Ängstlich, also da mache ich mir auch dauernd Sorgen, dass Sachen kaputt gehen, schrecklich. Ja. Sachen
0: gehen auch dauernd kaputt, das ja. ist furchtbar. Die Endlichkeit der Dinge, was will sie uns denn noch fertig machen? Da haben also. wir schon
1: wieder das Thema, aber Sachbeschädigung soll ja ein lustiges Anekdoten <lacht> aufgeladenes Thema sein. Also ich muss überlegen, ich glaube, ein, eine kleine Anekdote habe ich dazu, aber das war nicht ich. Also ich glaube, ich habe noch nie was willentlich kaputt gemacht. Nein, du Und, hast noch
0: ich, nie willentlich was kaputt gemacht.
1: Nee, das würde ich mich nicht trauen. Also ich habe mal, äh, ich war Zeugin, als mein Bruder und seine Kumpels mit äh, uns als Familie im Urlaub waren. Wir waren in der Ferienwohnung meiner Eltern. Ich war womöglich, muss man nachdenken, ich war so zehn und die Jungs waren 13. Mein Bruder hatte drei Kumpels mitbringen dürfen. Also großes Hallo. Äh, also ich musste so bei meinen Eltern auf der Luftmatratze auf dem Boden schlafen. Zwei Jungs im Wohnzimmer und zwei Jungs im Kinderzimmer. Boah, deinen
0: Bruder müssen sie ja wirklich geliebt haben, dass ja. so viele 13-Jährige noch um sich äh, duldeten zusätzlich.
1: Ja, also mein Bruder äh, war 13 und der hatte seine drei Kumpels dabei.
0: Drei? Ja. Wahnsinn.
1: Ja, und äh, also ich fand es auch eine Menge. Also ich finde auch meine Eltern Hut ab, ja, diese vier Jungs dann da irgendwie in, in der Pubertät. Und die waren halt auch außer Rand und Band und total, also guter Dinge, bester Dinge.
0: Erregt.
1: Und haben, <lacht> <weiß ich> nicht, <lacht> und haben dann irgendwie gebalgt. Ich weiß nicht, was die genau gemacht haben. Ach. Ich nehme an, es war eine Kissenschlacht. Und dann ging halt eine Fensterscheibe zu Bruch. Sachbeschädigung. Das ist jetzt eine total aber. verrückte Geschichte, ja. Und mein, mein Vater war irgendwie auch ziemlich böse. Und ich meine, so, Glasscheibe, da denke ich auch heute, das, das war scheinbar ja kein Sicherheitsglas, das war echt so Pong und dann ging schon die Scheibe kaputt.
0: Durftest du denn auch mal mit vier Freundinnen dich balgen? Um, äh Nö,
1: nee, kann ich mich nicht erinnern, ich hatte gar nicht vier Freundinnen, <lacht> ich hatte immer nur eine oder zwei.
0: <lacht>
1: ja, mein Bruder hatte so eine Art Clique und das hatte ich eigentlich gar nicht, ja
0: und äh, Gewalt gegen Sachen ist ja so ein Thema. Äh, also es gibt ja immer, wenn es um auch Terrorismus geht, ne, sagt immer ähm, verständlich, die Ratio sagt dann eben so, dass natürlich kein Menschen oder Lebewesen zu schade kommen sollen, aber bei Gewalt gegen Sachen mhm. ist man ja schon so ein bisschen großzügiger. Mhm. Wie siehst du das? Also alle in den Knast, die ähm, sich am Eigentum vergreifen? Oder sagst du so, hey da bin ich dabei, hier... Äh weiß ich
1: weiß nicht, ich bin, glaube ich, wirklich, es ist vielleicht nicht populär, aber ich bin nicht gewaltfreundlich. Ich mag Gewalt überhaupt nie, gar nicht. Also sicherlich ist es auch mal nötig, Gewalt anzuwenden, aber ich möchte es, wenn es geht, vermeiden, da bin ich wie Gandhi.
0: Ach, das ist ja wirklich schön. Ja. Also. ja.
1: <lacht> Stiller Widerstand ist meine Art von Gewalt aus dem <lacht> <lacht>
0: Ja, also passive aggressive ist ja fast auch gewaltvoller mitunter als manche. Ja, und auch ähm, das ist schlimm, da bin ich auch dagegen, ja. Man kann ja wirklich gar nichts äh, kaputt machen in deiner. <lacht> nee, also ich
1: mache nichts Zunft. kaputt. Also ich finde, mhm. mir tun die Sachen dann auch leid. Ich kann das nicht aushalten.
0: Also ich finde natürlich auch. Also ich habe ähm, so in meiner Jugend dann immer gerne gerne ich habe die ganzen RAF-Biografien, die kamen in meiner Jugend zu so alle raus. Also viele, die im Knast saßen, haben dann eben Biografien geschrieben. Und oh, das fand ich natürlich ganz aufregend. Und da ging es ja dann eher um die Frage, darf geschossen werden oder nicht? Also die RAF hatte sich das ja beantwortet. Aber Gewalt gegen Sachen, das war für mich ideologisch auf jeden Fall okay. Ich kann mich aber dann noch erinnern, in meiner ähm, Jugend... Auf dem Weg zum Kuba, das war so die Disco bei uns im Nachbardorf, Kultur im Kulturbazar, da gab es so <lacht> einen kleiner, kleiner Weg, der so ein bisschen durch so ein Wohngebiet dann, wo man so abkürzen konnte von der großen Straße, und da haben wir dann immer die Laternen dann ausgetreten.
1: Oh mein Gott. <lacht> Und
0: finden sie auch so wahnsinnig toll. Aber da würde ich im Nachhinein auch denken, also wenn das halt, das ist halt so wie, wie ähm, es gibt so eine Platte von Mutter oder so ein Song, Nehmen Sie eine Platte von der Band Mutter. Singen und Schießen, so befreit sich Männlichkeit von ihrer Last. Mhm. Finde ich ganz praktisch. Also wenn es nur mhm. darum geht, irgendwie gerade eben auch so, so eine männliche Körperlichkeit explodieren zu lassen.
1: Ja, wie bei dem Zimmer äh, meines Bruders, als er 13 war <lacht> und die Jungs sich da scheinbar auch befreit haben von ihrer männlichen Last. Ja. Von
0: ihrer Last, genau. Also da, da bin ich heute dann nicht mehr so äh, tolerant. Äh, mm. Also wenn ich das mitkriege, dann denke ich auch so, ey, dann ornaniert doch bitte in eure Abgeschiedenheit, eures Kellers oder... Er ähm, spielt äh,
1: Basketball, was weiß ich, es gibt doch Möglichkeiten. Ja, also. oder spielt
0: 24 Stunden Counter-Strike, ja.
1: <lacht> also wenn
0: es um nichts geht, dann äh, finde ich, sollte man auch das Umfeld vielleicht nicht behelligen. Mhm. Also deshalb Laternen austreten, da bin ich nicht mehr so begeistert wie noch vor wenigen Jahren, als ich das gemacht habe. Ja,
1: aber wann wäre Sachbeschädigung denn dann eigentlich okay oder für was was ist denn das gut?
0: Ja, also zum Beispiel, es gab ja jetzt diese, äh, diese Sache, dass äh, darauf hingewiesen wird, dass im öffentlichen Raum ganz viele Denkmäler äh, stehen, die eigentlich Kolonialherren oder irgendwelchen ah. männlichen mhm. ähm, ähm, Chauvinisten und Reaktionären huldigen. Hm. Und dann war ja schon so, dass da viel, die wurden dann mit Farbe besprüht oder sonst wie äh, beschädigt, um einfach da so ein To-Proof-A-Point.
1: Ja, das verstehe
0: ich. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, so oh mein hm. Gott, es tut mir alles so leid. Ich habe
1: eine Idee und zwar, also da bin ich ja wirklich dabei. Letzte Woche beim Spaziergang äh, war wieder so ein beschissener E-Roller im Weg. Und da wollte ich den ja wirklich so zur Seite feuern. Da hatte mhm. ich wirklich Bock drauf. Da warst du schon <lacht> schneller als ich. Aber da habe ich wirklich gemerkt, da habe ich überhaupt kein Problem. Ich finde das so blöd, dieses System. Äh, überall stehen diese Dinger rum. Ich halte sie für einfach umweltschädlich und... Äh, also aus verschiedenen Gründen total unsinnig und belästigend und die stören mich und die gehören da nicht hin. Und da habe ich ein Recht, <lacht> ein Recht, sie reihenweise aus dem Weg zu räumen. Also ich habe ich hab noch nicht angefangen, aber schneidet euch an, E-Roller. Also
0: ich liebe diesen Podcast, <lacht> er macht aus gandhi quitty Seeds ähm, den Terminator, der endlich die ganzen ähm, E-Roller kaputt haut, soweit genau. es möglich ist. Hier da fange
1: ja. ich mal mit an, am Montag.
0: Ja, ich möchte noch eine Anekdote dazu äh, loswerden, also zum äh, Sachbeschädigen. Ich hatte ja schon erzählt, ähm, gerade bei dem Thema Rache, also es ist noch gar nicht so lange her, bei R, dass ich der äh, Musiklehrerin damals die Reifen zerstochen habe. Und ich habe noch so eine ähnliche Geschichte und es ist mir wirklich, also wenn mir das jetzt so im Nachhinein bewusst wird, so mit welch einer Dreistigkeit ich in meiner verblödeten Teenagerzeit mhm. immer dachte, ich muss alle möglichen Leute zur Rechenschaft ziehen, indem ich Sachen kaputt mache.
1: Mhm.
0: Und zwar, es war kurz vorm Abi, da sind wir dann äh, an, durch die <lacht> Schule gezogen und haben so, haben so, wir hatten so Spraydosen, wir waren überhaupt keine Sprayer, haben wir dann äh, da an die Scheiben gesprüht, Rupert Verrecke. Das war auch ein Musiklehrer. Von kann dem ich mich
1: sogar noch erinnern. Ach du liebe Zeit.
0: Grüße, also falls er mittlerweile ähm, tot ist. <lacht> ich glaube, ähm, er ist äh, mittlerweile
1: tot. Ja. Sorry,
0: falls er hier zuhört. Ne, ich war das damals. Ich glaube, Sachbeschädigung ist eine Straftat, die verjährt. Und ähm, dann haben wir noch ganz groß an, es, äh, es gab dann so die, dann hatte man so gehört, es gibt. Es gab einen neuen Direktor. Und es war so ein etwas unscheinbarer Lehrer, der sah so etwas seltsam aus. Der und weißte. Und der hieß Erber. Mhm. Und da hieß es dann, der hätte den Job nur bekommen, ne, weil er in der CDU ist, weil es war ja auch alles diese Kultusminister-Sachen, das war ja natürlich schon äh, diese, da wurde schon nach Parteibuch vergeben, Na ja, aber das war halt irgendwas, das hatten wir halt so gehört und dann fand man das halt, fanden wir es halt total absurd <lacht> und fanden eine Berechtigung ganz groß, wirklich an eine von diesen, äh, von diesen kastigen Dingern haben wir dann geschrieben. <lacht> Erber, du schläfst mit allem. <lacht> Was? Das wurde dann auch nach wenigen Tagen wurde das dann äh, übermalt, was für uns dann natürlich auch so eine Bestätigung war. Ne, für es neue, stimmt, Wir ne, haben äh,
1: es entlarvt. Ja,
0: neue Medizinbälle, <lacht> die gab es dann nicht, aber dafür war wieder Geld da, um dem CDU-Arsch <lacht> da seinen ähm, Weg zum Parkplatz <lacht> reinzuwaschen.
1: Du hast dir so sehr den Medizinball gewünscht.
0: <lacht> und wir hatten teilweise auch, ich hatte damals so eine Fun-Punk-Band, die hieß die Schwiegersöhne und wir hatten dann so eine Schablone gemacht, also Schablone hieß so, dass man ähm, ein ähm, na wie sagt man äh, Pappschild, Papp, oder? so eine Pappe mhm. hatte und da war das so ausgeschnitten, der Name Schwiegersöhne, mhm. und du konntest dann so sprühen und in die Auslassung, wenn du dann das Pappschild runtergenommen hast, dann stand das dann halt so ganz, ganz akkurat da haben wir dann wirklich teilweise hier ja, Erwa, du schläfst mit allem und dann noch äh, zwei Straßen weiter an jeden Stromkasten wieder Schwiegersöhne gesprüht. Also ich meine, was hat die Justiz eigentlich äh, noch gebraucht, um uns zu überführen?
1: Naja, die Sprühdosen mussten ja auch irgendwie äh, verbraucht werden, so wie jetzt die E-Roller auch verbraucht werden.
0: Ich bin hier richtig in äh, Sachbeschädigungslaune gekommen. Soll ich dir einen
1: Bleistift geben zum Auseinanderbrechen?
0: Ja, also ich bin oft wütend und ähm, wegen der vielen Sorgen und so und muss halt aufpassen, dass sich das nicht alles nur so bei mir äh, im, im, im System so verhakt. Und deshalb bin ich halt ganz froh, wenn ich mal gegen was hauen kann, äh, was nicht lebt.
1: Ja, ich denke manchmal, es wäre gut, du könntest vielleicht so ein, so ein, so ein Punching Ball oder sowas installieren.
0: Das Witzige ist, dass Leute, mit denen ich auch schon äh, länger zusammengelebt habe, das auch gesagt haben. Ich mhm. fürchte, da ist was Wahres dran.
1: Oh ja, ich glaube auch. Es scheint <lacht> noch im System drin zu sein, sonst es würde es hier nicht auftauchen.
0: <lacht> so, wir müssen aber uns sputen, es ist so geil alles. Dein dritter Begriff, der dritte Begriff für heute, dein mhm. zweiter.
1: Ja, also ich habe noch einen wunderbaren Begriff, den ich nur durch dich kennengelernt habe, Schlusen.
0: Uh, äh. <lacht>
1: Frage an das Publikum, kennt jemand das Wort Schlusen? Ich kannte es nicht, bis ich dich kennenlernte.
0: Schlusen ist, glaube ich, sowas Norddeutsches und ähm, findet sich dann auch wieder in der etwas bekannteren Versch äh, Verwendung Verschluss oder so. Das hatte eine Freundin von mir mal angebracht, Christine Elmar Stahlkot. <lacht> ähm, Ein ganz sperriger Name. Genau, wie heißt jetzt ihre aktuelle Band?
1: Also Gigolo Tears war es und jetzt gab es irgendwie Probleme auf Instagram oder überall.
0: <lacht> Probleme auf Instagram genau. Gigolo Tears. und Muss die hatte das. Äh, die hatte gesagt, ach du machst die Schlusen raus und zwar mag ich mag ich nicht bei Tomaten. Da ist ja oben immer der der Verschluss ne wo äh, wo, wo <lacht>
1: Tomatenverschluss, die Tomatenverschluss nicht. Wo
0: der Scheiß Stängel dann da reingeht und der
1: Reißverschluss Leute... angebracht ist.
0: Aber siehst <lacht> Wir sind nicht bei der Dami-WG. <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss so lachen. Der Verschluss der Tomaten. Der Verschluss
0: der Tomaten, <lacht> dieses, 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 diese eklige Narbe, dieser, dieser Bauchnabel der Tomate quasi, ähm, der, der Fruchtnarbe. Und, und, viele Leute schneiden ja einfach, machen den Stängel ab und schneiden das Ding dann durch und da ist dann noch dieser große, mitunter eben da Daumennagelgroße, nagel äh, Zeug, diese Schluse. Und denken, das kann man im, das kann man noch essen oder was? Wo sind wir denn hier? Also und gerade auch so bei ähm, Dosentomaten also was da immer an Schlusen gerade wenn man eben die die Stückigen äh, kauft also ich deshalb kaufe ich halt immer welche ähm, wo ganze Tomaten sind da ist ja klar da ist halt nur eine Schluse pro Tomate Aber die wenn kann man
1: du, ja rauslösen wenn du, die, wenn du
0: die gehackten hast und dann mache ich dann immer da raus dann die Schlusen suche ich immer nochmal raus aus diesen mhm. ähm, gehackten Tomaten da ist ja die Hälfte schon weg weil die dann nur die Schlusen verarbeiten und denken das merke ich nicht hier von Del Monte oder Belmonte er hey, fickt euch, ich drehe nicht bald mal die Laternen aus <lacht> vorm Haus.
1: Ich drehe euch mal die Schlusen aus. Also ich dachte, ich höre nicht recht und ich sehe nicht recht, als ich dich da sortieren sehen. Aber ich habe mich da jetzt schon ungewöhnt. Also ich kann das nachvollziehen. Also ich stört das nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Ich bin jetzt auch niemand, der gerne ein Kerngehäuse vom Apfel mit isst. Ja, genau. Grauenhaft.
0: Wie, was soll das? Ne? Also ähm, klar, das ist die Natur. Aber nichts von ungefähr heißt es auch, die Natur ist dein Feind bei Egotronic.
1: Ich esse ja auch nicht den Wurm, mit der im Apfel sitzt. Ach. So ähnlich ist es ja.
0: Schrecklich. Ja, also aber <lacht> freut mich, dass du da so ähm, ein bisschen Bin drauf eingeschwenkt Seite, bist. Ja. Und also es gibt auch Schlusen. klar, es gibt auch Leute, die das mitessen, und ich möchte auch nicht bei Cocktailtomaten, da stört es mich auch. Und wenn man da halt zu so schlecht schneit, dann ist die halbe Cocktailtomate weg, weil du die Schluse abgemacht hast. <lacht> Aber es gibt wirklich auch Schlusen, wo man sagt, so das ist nicht mehr die Frucht, das ist wirklich Zatan. irgendwas anderes.
1: <lacht> ja, das war doch schön. Also ich meine ähm, Schluse, zack, zack, nicht Begriff.
0: Sehr gut. Jetzt habe ich aber wirklich, jetzt habe ich so ein bisschen meinen ähm, eb, epischen ähm, Begriff hier. Müssen wir mal gucken, wie wir da schnell durchkommen. Ach schnell durchkommen, ne? Wir können es ja auch ein bisschen genießen. Machen wir einfach mal zwei Stunden.
1: Eben. Ich habe nichts dagegen. Ich habe Zeit.
0: Schluss machen.
1: Okay, ich muss gehen. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Schluss machen heißt der Begriff.
1: Ach du liebe Zeit. Ja, du lehnst dich zurecht zurück. Ihr könnt es jetzt nicht sehen. Linus lehnt sich gerade zurück und sieht so gewinnend aus mit seinem Lächeln. Ähm, also finde ich jetzt schwierig. Also Schluss machen. Okay, ich versuche es mal in Worte zu fassen. Ich denke, das ist ja etwas, was immer unangenehm ist. Und was ich ganz schlimm finde oder was mir auch schon oft äh, so entgegenkam äh, war dann so aber so hättest du doch jetzt nicht schluss machen dürfen also ich habe es irgendwie dann immer falsch gemacht ja also schriftlich oder mündlich oder in der falschen situation oder am nächsten tag hatte doch meine mutter geburtstag wie konntest du nur? oder wir sind doch mitten im urlaub es war irgendwie dann immer falsch ja. und mein ja mein, mein mein meine einstellung dazu ist also ihr könnt es euch denken äh, natürlich ist es nicht ähm, der Fehler, wie man jetzt Schluss macht, sondern dass man Schluss macht, ist natürlich nicht gern gesehen, so nicht gern gehört, nicht gern angenommen. Wer möchte das schon? Sagt ja niemand so, oh, das ist ja mal toll, danke. Ja, das wollte ich auch schon die ganze Zeit. Das ist genau richtig hey. jetzt gemacht?
0: Ne, das war so persönlich und, und auch so, noch jetzt heute ist alles Abend beim
1: Candlelight Dinner. Du, da das, also da, da hätte ich Schluss machen wollen, aber jetzt oh, kamst du mir zuvor.
0: Ja, jetzt ist überhaupt kein <lacht> Schmerz da, weil du hast es so richtig gemacht. Ja, und dann, ja, Lass uns einfach
1: zusammenbleiben, weil wir sind uns <lacht> schließlich einer Meinung in dem Schluss machen hier. Also es muss immer die den Konflikt über das Schlussmachen geben. Ähm, so war es immer. Und ähm, auch wenn Leute mit mir Schluss gemacht haben, war es auch immer so, dass ich dachte, ja, das war jetzt aber hart, irgendwie ganz schön kurzfristig, habe ich gar nicht mitgerechnet oder äh, huch, noch nicht mal persönlich, aber ich denke, so, 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 so viel konnte ich dann schon eins und eins zusammenzählen, dass ich dann kapiert habe, naja, eigentlich stört mich ja die Sache an sich und nicht, wie es erfolgt ist, so, ne? <lacht>
0: He's not that into you. Wurde denn mit dir oft Schluss gemacht? Man kann sich das jetzt ja gar nicht vorstellen, weil du so mega gut aussiehst.
1: Hm, Dankeschön. Äh, <lacht> <lacht> ja.
0: Was? <lacht> wer hat schon mal mit Quittisitz Schluss gemacht? Wer, dieses, wer das jetzt hört... Ähm, äh, Schreibt es, so, in die <lacht> schreib es in die
1: Kommentare. Schreibt es in
0: die Kommentare. War richtig kein Feedback kriegen.
1: <lacht> ja, das ist halt dann irgendwie auch schlimm, ja, weil es ist... Ähm wie soll ich sagen, das, also natürlich bin ich dann am Boden zerstört, wenn sich derjenige dann irgendwie nicht mehr gemeldet hat einfach. Und ich dachte, wieso, wir sind doch zusammen? Und dann, ja, einfach gar nicht mehr gemeldet. Okay. Oder ähm, andere Sache, ach, wir hatten irgendwie noch so einen netten Theaterbesuch, irgendwie so Ballett gesehen, eine Forsze-Aufführung, die ja. ich fantastisch fand. Und dann, ja, komm, wir gehen noch was essen. Ach, wie schön. ach, Ich finde es jetzt richtig schön, hier wie wir so sitzen. Wollte ich gerade aussprechen. Das Gegenüber so, ja, ich wollte dir auch was sagen. Also ähm, übrigens, du, ich glaube, es ist besser. Das, ne, ich habe mir das überlegt. Also ich bin da jetzt eher hier mit der anderen da zusammen. Oder oh, überraschend. Also das, äh, ja, da musste ich dann auch das Essen verlassen und direkt in ein Taxi steigen. Das war dann so wie bei oh. Carrie oder so, so wie bei Sex and the City. Ich fühlte mich wie im Film. Ja, ich, ich habe im Taxi geweint.
0: Und oh. der Taxifahrer hat
1: mich dann auch irgendwie so leicht angewidert, irgendwie irgendwo rausgelassen. Er fand das gar nicht so schön, dass ich da alles voll weinte.
0: Irgendwo, ja. aber schon da, wo du hin wolltest. Ja, so ungefähr.
1: <lacht> <lacht> also ganz äh, demütigend und traurig und verletzend, aber das ist eben so. Oh. Und ich habe es ja auch nicht besser gemacht mit anderen. und.
0: Also also das finde ich jetzt sehr schön, ähm, denn du hast ja sehr viel aufgegriffen von dem, was ich auch äh, so empfinde und was ich jetzt auch gerne gesagt hätte, muss ich das gar nicht mehr machen. Also ich finde es auch wahnsinnig albern, wenn äh, jemand äh, Schluss macht und dann spricht man dann halt eben mit seinen Freunden darüber und dann sind dann alle so, suchen eben mit diesen Formfehler, diesen vermeintlichen. <lacht> ja, aber weil er es so gemacht hat, ist er ein Schwein. Nein, er ist ein Schwein, weil er einen nicht mehr liebt. Das ist doch auch okay. Ne, mm. dann, Er ist nicht ein Schwein, weil er es irgendwie, wie er es kommuniziert hat. Was fällt den Leuten ein, uns nicht mehr zu lieben? Das ist das Problem.
1: Ja, die große Verletzung äh, ist da und ähm Darüber muss man sich natürlich aufregen.
0: Genau. Also darf man
1: sich auch aufregen, weil es ist auch verletzend.
0: Ja, und ich hätte mir auch auf jeden Fall, ähm, hätte ich erwähnt, die tolle Folge von äh, Sex in the City, die heißt The Post It Always Sticks Twice, habe ich extra nochmal ah, nachgeschaut. Ja, ja. Da wird mit Carrie Bradshaw von Sex in the City von Burger die den fand ich ja immer ganz gut. Oh, ich
1: fand den zu schrecklich.
0: Den hassen alle immer. Ich fand den ganz gut, oh. weil der so Schriftsteller ist und total MIDI, da habe ich ihn immer wiedergefunden. Mm. Und, ähm, und ich dachte auch immer, Burger würde man natürlich, weil ich bin jetzt nicht so der ähm, Native Speaker, ich dachte immer so, es würde wie Burger, wir haben Burger. Mm -hmm. ne? <lacht> Aber es ist Berger eigentlich. Mm -hmm. Und der macht mit ihr Schluss auf einem Post-it. Und Carrie wird dann an dem Abend, weil sie, glaube ich, Hasch auf der Straße raucht, dann verhaftet, sitzt im sitzt, sitzt im äh, Polizeiwagen und äh, Miranda, auch betrunken kommt aus dem Club, die ist ja Anwältin, spricht noch auf den Bullen ein und dann sagt sie so, du musst sie freilassen. Sie ihr, wurde Schluss gemacht auf einem post und dann sieht man, wie Carrie dieses post gegen die Scheibe von dem <lacht> ja. Auto von innen hält, dem Polizeiwagen und darf dann aussteigen.
1: Wahnsinn. Also. <lacht>
0: Ja, ansonsten weiß ich auch noch, dass ich immer so wahnsinnig needy war bei dem Thema. Und zwar wollte ich immer, dass nicht mit mir Schluss gemacht wurde. Also so Stichwort, das Leben ist ein Beliebtheitswettbewerb und du liegst hinten. Und ich hatte dann so einen Count. Also wann hatte ich Schluss gemacht und wann nicht. Und ich wollte unbedingt, dass äh, der, die eine Zahl überwiegt. Was? Es war total peinlich. Und dann war ich mal mit einer Person zusammen. Die hatte dann mit mir Schluss gemacht auf irgendeiner Party und dann waren wir nochmal so draußen in den Garagen, dass ich mir den Scheiß nochmal richtig anhören musste. Und die sagte dann aber, sie möchte nicht als Schlampe gelten und ob wir nicht nach außen hin sagen können, es wäre einvernehmlich. Und dann habe ich tatsächlich in meinen Count das als unentschieden eingetragen.
1: Du hast, also ich bin gerade fassungslos, du hast einen Count, du hast eine Liste, wo du das will ich sehen.
0: Ja, also im Kopf habe ich die, glaube ich, nur geführt. Aber ähm, äh, ja... Äh das ist ja auch Podcast, dass man sich nicht nur als der Allergeilste darstellt, sondern genauso so war es. Also ich habe, ich, mir war es wichtig irgendwie, dass ich mit mehr Leuten Schluss gemacht habe, als mit mir Schluss gemacht wurde. Also du
1: warst vielleicht auch mitunter total verliebt und hast dann einfach mal Schluss gemacht, weil hey, die Zahlen mussten es natürlich auch wieder rausreißen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich einmal Schluss gemacht, wo <lacht> ich noch wo ich noch dachte, so ich hätte noch Bock, aber die Person äh, merkte ich schon, bröckelte schon weg, habe ich Schluss gemacht. Nein. Dann war die Person aber dann, wie ich es ja mir gewünscht hatte, dann plötzlich doch wieder an mir interessiert, als äh. ich weg war, hat mich dann zurückgeholt, und ich bin natürlich doof gewesen und bin darauf eingestiegen und dann wurde wenige Tage später wurde mit mir Schluss gemacht Ach, wow Zeit. wie ärgerlich
1: ja auch wie blöd also aber das habe ich dann tatsächlich
0: auch so gezählt wie unentschieden weil ich habe ja das erste Mal Schluss gemacht und dann wurde es ja wieder zurückgenommen aber
1: du bist <lacht> auch so eine Art Spielernatur mit diesem Zählen und wer gewinnt und also das habe ich auch wirklich durch dich kennengelernt also so bin ich eigentlich gar nicht so dass ich dass ich da so so aufzähle und aufrechne finde ich sehr interessant
0: ja also was ich, ähm, ja, also was ich auf jeden Fall noch äh, dazu beisteuern möchte, ist, dass wenn jemand mal mit mir Schluss machen möchte, ja, liebe, liebe Friends, ne, also mir ist es total wichtig, also mir reicht wirklich Anrufbeantworter, SMS, alles okay. Also, dass sich jemand mit mir dann nochmal trifft, um mir zu sagen, dass er mich nicht mehr äh, liebt, will, respektiert oder sonst wie, schenkt euch das. Ne. Das ist kein Formfehler, einfach nicht mehr melden oder um, kurzen Notiz. Also ich finde diese Sache so, oh, er hätte mit dir darüber reden sollen, sie hätte mit dir sich auseinandersetzen sollen, interessiert hm. mich nicht.
1: Ah, da habe ich noch eine kleine Anekdote, wenn ich das sagen darf, weil daran interessiert, äh, daran erinnert es mich, ähm, weil ich ja auch immer Freundschaften sehr wichtig finde und das habe ich auch an anderer Stelle unter F, glaube ich, schon mal gesagt. Es gibt ja auch Freundschaften, ähm, also die man dann beendet, ja, also die ich habe auch Freundinnen gehabt, sehr enge Freundinnen, die sich dann auch beschwert haben, dass ich dann nicht nochmal so ein klärendes Gespräch angeboten habe, weil ich habe einfach gemerkt, hey, wir haben uns auseinandergelebt, hey, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Merkt es doch selber, wir sitzen uns gegenüber, haben uns nichts zu sagen, es ist alles peinlich, alles komisch. Und dann habe ich einfach die Freundschaft tatsächlich beendet, weil die meldeten sich dann immer noch, ja, lass uns treffen, ich dachte, das müsst ihr doch merken. Und dass ich mich dann halt da nicht äh, nochmal erklärt habe, glaube ich, das konnten auch viele dann gar nicht so verstehen. Also da, da bin ich noch unsicher, hätte ich das machen sollen. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, ich hätte dann nur sagen müssen, oh Gott, ich finde dein Leben so uninteressant, ich finde dich grauenhaft, du hast dich furchtbar verändert, ich kann dann nicht mehr mitgehen. Hätte sie das hören wollen? Ich ja. glaube nicht. Und dann habe ich halt um mich selbst, aber natürlich auch um die anderen zu schützen, aber eben auch um mich selbst dann wiederum im Gegenzug zu schützen, weil ich nicht hören wollte, wie, wie entsetzt sie dann über mich ist, habe ich dieses Gespräch halt dann verweigert. Ja, habe gesagt, oh nö, du, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Oh Gott. Naja, war, glaube ich, dann nicht so gerne gesehen, aber ich glaube, das klärende Gespräch wäre vielleicht auch nicht besser ausgegangen.
0: Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Also dieser Schlussmachkult, den die Leute dann wirklich verinnerlicht haben und denken, ihnen steht da irgendwas zu an Ablehnung nochmal ausformuliert. What the fuck, ey.
1: Ja, ich glaube, da hätte ich mir vielleicht noch mal auch geben müssen, wie, wie, wie falsch ich jetzt Schluss gemacht habe.
0: Ja, absolut, ne, weil die Leute einfach nicht sagen, es ist falsch, dass du mich nicht mehr liebst, ne? Das finde ich. Wer, wer das sagt, okay, das verstehe ich. Aber wer sagt, es ist falsch, wie du es mir gesagt hast, das ist irgendwie. Da sollen sich Leute hinterfragen, ob nicht zu recht mit ihnen Schluss gemacht wurde, wenn sie <lacht> so drauf sind.
1: Ja, und ich fürchte, das hat man halt wirklich nicht in der Hand. Also manchmal entwickeln sich die Leute da einfach auseinander und ich, ich würde es dann immer so sehen, ach wie schön, wir hatten einfach diese tolle Zeit und lass uns das in guter Erinnerung behalten und das, 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 das würde ich auch niemals schlecht reden im Nachhinein, weil ich dann auch denke, dass, also jede Person, mit der ich eng zusammen war, hat mir so viel Tolles gebracht und irgendwann ist es dann womöglich zu Ende, ja.
0: Das ist schön und so ist es ja auch mit diesem Podcast. Oh mein
1: Gott, was eine Überleitung.
0: <lacht> genau, ne, das finde ich ein wahnsinnig ähm, spannendes Thema. Es soll jetzt auch nicht so rigoros von meiner Seite äh, rüberkommen, aber äh, also macht ja, macht's da auch. Also ich habe mich damit schon viel beschäftigt. Ne? Äh, wie geht man damit um, mit dem Wunsch? Richtig Schluss gemacht zu bekommen oder eben ähm, auch selber beleidigt zu sein, weil der andere das anders gemacht hat. Ja, wir machen jetzt hier mit unseren Begriffen Schluss, die wir uns gegenseitig an den Kopf gehauen haben. Ich hoffe, das hat euch schon gefallen. Aber wir haben eine große Community auch im, wer es kennt, Internet. Und da haben uns viele unserer Friends, HörerInnen, ein paar Begriffe mit an die Hand gegeben. Und wir versuchen jetzt ein paar hier mal durchzugehen. Dadurch ist der Podcast einfach ein bisschen bunter und wir können ein paar Namen nennen. Und zwar nenne ich folgende Namen. Tom Schomsen, hey. ein DJ aus Ostdeutschland und ähm, Maite Nast, eine, kann ich gar nicht sagen, ne? wer weiß. Also ich weiß, was sie macht, ähm, aus Stuttgart, glaube ich. Mhm. Und die Begriffe gehören gar nicht so richtig zusammen. Nee, die Begriffe gehören zusammen, äh, aber sind nicht dieselben. Scham und Sauna.
1: Ach, witzig, du hast sie ja einfach zusammengebracht, die Begriffe.
0: Genau, ich war früher gerne äh, nicht in der Sauna, weil ich <lacht> mich für Nacktheit geschämte. Das war halt einfach so das Ding. Ne? Ähm, Verklemmtheit war auch einfach ganz selbstverständlich für mich. Und dann irgendwann habe ich dann aber, weil es einfach so geil ist, Wellness, Sauna, das waren so Orte, in denen ich äh, mal wirklich mich so abschalten konnte. Äh, Stichwort
1: Sorgenpause. Genau, oh. ähnlich wie Kochen,
0: Kochen und Sauna oder so eben na, solche Thermen. Und da habe ich dann die Scham, die mir so äh, ins ins Jahrbuch geschrieben ist, habe ich dann über Bord geworfen, oh. habe die Brille ausgezogen, habe ich eh nichts gesehen <lacht> und habe mich dann habe das alles ignoriert. Das also ich toll. Sauna finde ich wunderbar <lacht> und Scham finde ich gar nicht so schlecht, wie es ist, wenn es einen nicht daran hindert, in die Sauna zu gehen, ist Scham schon was Gutes.
1: <lacht> Leute, legt es einfach ab. <lacht> Also ich gehe gerne in die Sauna und ähm, schäme mich eigentlich nicht. Ich habe eher Angst vor irgendwelchen Spannern, Voyeuren und so. Das ist mir einfach oft passiert. Ich gehe lieber in die Frauensauna, habe aber einen deutlichen Unterschied bemerkt, wenn ich mit einem Partner unterwegs bin, dann ist das Problem irgendwie nicht so da tatsächlich. Dann werde ich anders angeschaut. Also bin aber auch sehr gerne ähm, in der Sauna, aber am liebsten vielleicht, wenn man dann so eine eigene hat, so in der Ferienwohnung oder irgendwie. Ach, eine
0: Sauna in der Ferienwohnung, oh, das da alle, alle hier nach, nach drei Jahren Corona, oh, Ferienwohnung mit Sauna, das wäre was. Ja. Ja, wie schön. Mhm. Äh, ansonsten Charme, also was ich, äh, ich gucke ja oft von außen in deine Wohnung rein und ich sehe, du läufst nicht so gerne nackt am Fenster rum oder hatte ich einfach nur Pech?
1: Wie, du du schaust von außen in meine Wohnung rein, das ist ja gruselig. Ich habe
0: halt so gute Augen.
1: Ja, Linus ist so eine Art Bauarbeiter mhm. und hat ein Gerüst der <lacht> gegenüberliegende Häuserwand. Also ich habe natürlich immer Angst, dass Leute mich sehen und ich merke es nicht. Das finde ich nicht so schön. Nein.
0: Ja, also kommt, kommt rüber. Also von draußen ist alles safe.
1: Ja, das geht niemandem was an.
0: Sehr gut. Ein weiteres Thema, was auch sehr schambehaftet ist, von Oliver Sommer, der Mann von Frau Sommer.
1: Mhm.
0: Sandalen. Aha
1: schambehaftet echt
0: ja nicht gut also
1: ich finde es auch immer so ein bisschen goldig dass alle immer so sagen oh nein Männer mit Socken in Sandalen oh je das ist halt nur weil wir alle diese Lehrer hatten irgendwie wo das so nicht cool war aber ich finde das kann man wieder tragen kein Problem also Herr mit der Sandale finde ich gut und also ja ich, ich finde also ich freue mich also einfach bei dem Wort Sandale geht mir schon das Herz auf weil ich denke hey wann ist eigentlich der Sommer da die Römer ja, da freuen wir uns doch schon
0: Ah, ich wollte eigentlich das Gegenteil sagen, aber jetzt, wo du so eine Sandalenwerbung gemacht hast, warum nicht? Ne? Ich finde eigentlich diese, diese, also wenn sich Leute so empören über Leute, die eben Sandalen und noch so Tennissocken tragen, ja, ich finde es cool. Die Empörung ähm, ist schon fast äh, weniger, hat weniger Berechtigung als das tatsächlich zu tragen. Also ich finde auch aus so Sandalen sehr schlimmes Kleidungsstück. Okay. Ja, ich trage ja auch, auch ähm, am, Strand und so, ich trage immer, ähm, Turnstuhe. Ja. Turnstuh. <lacht> Katharina. Was? <lacht> Aber ansonsten, ja, also ich hatte mal so ganz schicke Sandalen, so, so weiße, ähm, mit so einem Absatz hatte mir mal mein Vater mitgebracht. Mit einem Die waren Absatz? So, ja, es war so ein, Bisschen, glaube so ein Zufallskauf, also Wie alt warst war so, war so du? queer irgendwie, so für, ohne um Absicht. Ach so, aber mit Absatz. So 16, 70 Jahre mit so einem Absatz und waren sehr. Aber die fand ich ganz schick. Was? Aber diese Braune ne, mit dieser ähm, mit dieser Schnalle. Also das das würde ich nicht so gerne tragen, weder mit oder noch ohne Socken.
1: Ja, Ich finde, es kommt immer auf die Füße ja auch an. Also wenn man wunderschöne Füße hat, ist ja eh alles schön. Ja, wenn man jetzt nicht so schöne Füße hat, dann ja. Oh. Sollte also, man halt lieber die Socken dazu anziehen. Ich habe
0: wunderschöne Füße. Ja.
1: Also.
0: Und du hast ja auch so angemalte Füße. Mhm. Aber nicht bei den auf den Nägeln, sondern der Rest. Nee, ähm, äh, Spaß.
1: <lacht> ja, ich finde Nägel anmalen immer eine schöne Sache. So Ach. ähnlich wie Sandalen tragen.
0: Unsere gute Freundin Christina Mohr hat ja. auch einen Begriff, der eigentlich auch sehr anekdotisch ist. Ich hoffe, ich kann ihn dir hier in aller Kürze noch mal antragen. Schulhof
1: oh, wunderbar, also am Schulhof hatte ich immer Angst, weil alle mit irgendwem rumhingen und ich halt nicht. Ich hatte so eine Freundin, die war aber ein Jahr älter und ähm, die anderen hatten so Klicken und haben dann so Fangen gespielt oder Fußball oder Karten und Gummihüpfen. Und ich hatte halt so meine ein Jahr ältere Freundin und als sie dann die Schule wechselte, war sie halt auch weg. Was soll ich machen? Ich fand das immer so ein bisschen so eine beklemmende Zeit, hatte da nicht so viel zu tun.
0: Ja, Bist du auch mal da langgelaufen oder warst du in der Raucherecke oder hat sich das gewandelt?
1: Ja, später hat es sich gewandelt. Ich war nicht in der Raucherecke und hatte halt auch auf der weiterführenden Schule auch immer nur eine Freundin und keine Clique. Und ähm, ja, ich fand es irgendwie immer super stressig, so Schulhof. Diese vielen Leute, um Himmels Willen.
0: Aha, stimmt. Du bist ja, äh, muss man den HörerInnen auch sagen, du bist ja sehr empathisch, sehr sensibel und, und, und du kriegst viele Stimmungen mit äh, und Schwingungen. Da ist ja klar,
1: ja, ich glaub, sagt, ist nicht hoch, das Richtige. ich glaube, man sagt hochfühlig oder feinfühlig oder so. Hyperfühlig. Ja, ich krieg immer alles mit und es ist dann schnell zu viel.
0: Hm, ja, klar.
1: Und du hast dann Sachbeschädigungen ausgeübt.
0: Ja, das der Schulhof. Schulhof, wo ich dann später, <lacht> ja, aber du schläfst mit allen, gesprüht habe.
1: <lacht> als ähm, Geld kein morgen.
0: Ja, ich weiß früher bin ich, äh, also früher, am Anfang, als ich noch so in der Mittelstufe war, da sind wir dann tatsächlich immer so eine Runden gegangen, so um das ähm, Schulgebäude drumherum. Also ich und mein Freund... Und dann irgendwann in der Oberstufe stand ich dann schon auf dieser Treppe, wo dann auch viel geraucht wurde. Ich habe tatsächlich so vormittags, ähm, ich habe nie geraucht. Dann Also ich habe ja irgendwann schon mal geraucht, so Party oder Bierraucher, aber das habe ich mir nicht gegeben, also... Hm. Ja, so viel zum Thema Schulhof ausgezeichnet. So, ich habe mir das heute durchnummeriert, damit ich nicht die ganze Zeit so verwirrt umhermache. Es ja, läuft viel besser als sonst. Die gute Liste. Rembert Stieve, der Macher des Orange Blossom Festivals ja. in, ach, jetzt habe ich den Namen nicht parat. Ja. Ostwestfalen. Ne? jeder, der das kennt, der wird denken, was weiß, Und das folgt man eigentlich, keine Ahnung. Ich weiß, dass sein Begriff Schuppenshampoo ist. Was benutzt du für ein Shampoo? Die Leute fragen sich ja schon so, oh, Quitty Seeds hat immer so gute Haare. Vielleicht mm -mm. Tipp.
1: Also ich, ich finde Schuppenshampoos immer sehr ähm, mit Vorsicht zu genießen, weil ich gehört habe, dass die eher Schuppen verursachen und man deswegen einfach immer noch mehr Schuppenshampoo kauft. Ach ja, so ja, Wie ich das mit Heroin, kenne ich. Ja, genau. Und ähm, ich fand die Werbung auch immer so lustig, so krisan, Schuppenshampoo shampoo habe ich irgendwie so vor Augen. Und da war immer so ein Mann mit so ganz langen Haaren, der dann irgendwie so einen Walkman auf hatte. Und dann so, was, Schuppen? Und dann nahm er so, ich habe wohl falsch gehört, aber dann nahm er so einen Kopfhörer ab, kenne ich nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also Schuppenshampoo shampoo habe ich schon ab und zu mal so benutzt, aber habe, glaube ich, vielleicht sowieso nicht so viel Schuppen. Und ich benutze auch jetzt kein besonderes Shampoo. Ich habe da nicht so eine, nicht so eine Empfehlung, fürchte ich.
0: Hast du wechselnde Shampoo? Pi sagt man eine Champi wahrscheinlich. Ähm, in der, <lacht> so wie Scampi, ja.
1: ja. ich habe im Moment gar keins. Also ich benutze einfach mein Duschgel. Ist auch nicht so gut, glaube ich. Duschgel?
0: Ja, ist bestimmt nicht so also gut. Also so eine Frau, also die die sich ja wirklich auch viel in, ähm, nicht bei Douglas, aber bei Dents in der äh, Kosmetikabteilung aufhält. Und dann hast du gar nicht einen extra Sch Ja, ich Shampoo.
1: investiere viel in meine äh, Hautcreme, falls da jemand noch mal was wissen will. Also ich habe eine super äh, Tagespflege, die ich wirklich toll oh. finde. Aber jetzt so Shampoo habe ich überhaupt keinen Tipp. Also falls jemand einen Tipp hat, gerne her damit. Also. Keine ja, ich Ahnung habe einen mehr. Tipp.
0: Head and Shoulders. Ja, wie, du benutzt ich, wie, wie, jeder, <lacht> wie jeder, wie ähm, jeder äh, vertrottete Heini benutze ich Head and Shoulders.
1: Ja, ich habe gestaunt. Ja. Aber du hast ja auch keine Schuppen, das scheint ja dann zu funktionieren. Also. Mhm,
0: ja, aber ich bin auch so ein bisschen skeptisch. Tatsächlich hielt mhm. ich Head and Shoulders auch für, es wurde ja am Anfang als bei der Markteinführung, da war ich ja noch dabei, 1873 oder so. Da ähm, war das so, als wäre das ähm, wirklich ein medizinisches Produkt. Und mittlerweile, wenn man mal so in die Head and Shoulders ähm, reingeht, im, in der Drogerie, gibt es halt so 20 verschiedene Produkte von Head and Shoulders hier mit Minze, mit Menthol, mit... Ähm, ja, es Ding. ist auch
1: gar nicht nur gegen Schuppen. Es gibt auch so für mehr Feuchtigkeit und so. Also es ist gar nicht mehr so ein... Schuppenshampoo, sondern eine allgemeine Shampoo-Marke geworden. Es ist eine,
0: es ist, genau, es ist eine erfolgreiche Marke, die sich dann diversifiziert hat mm. und deshalb misstraue ich ihr eher. Also wenn das halt wirklich nur so ein Ding ist, wo klar ist, hier ist unser geiles Shampoo gegen Schuppen, aber wenn Sie jetzt hier schon uns mit diesem Marketing. Mm. Also Head and Shoulders, ähm, ich bin kurz vorm Absprung. <lacht> Tschüss dann. So, Jetzt, liebe Quittis, kommt kommen wir zu dem vermutlich zentralen Begriff. Und zwar einen, den die allermeisten genannt haben. Ich kann sie nur im ähm, Kleinen mal aufzählen. Peter Spektor, einer ja. meiner ältesten Freunde. Lasaskia, was wir schon zusammen erlebt nicht, haben. Ja. <lacht> genau. Und ähm, Yasha Farangi, Wahnsinn. Anja scheller hat es als Sauftourismus noch gelabelt. Mhm. Und Achim Lauber, der ähm, Mentor von meinem Patenkind. Oh. Und alle beschäftigt eins, saufen.
1: Verstehe hätte ich, hätte ich
0: auch. Wenn, wenn ich jetzt nicht hier dabei gewesen das hätte ich auch vorgeschlagen.
1: Ja, kann ich was zu sagen? Also ich habe diesen Begriff nie benutzt, glaube ich, bis wir uns kennengelernt haben. Was
0: ist eigentlich mit dir los? Wir können <lacht> gleich mal Laternen Charmen, austreten.
1: O, Laternen austreten, also du hast mir so viel beigebracht. Nee, also ich meine, ich trinke ja schon lange äh, gerne Bier, so seit ich meine äh, Punkband habe, so seit ich so Anfang 20 bin und so. Aber so den Begriff, saufen also denke ich mal das das geht doch nicht ich bin noch nicht so erzogen dass ich saufen sage so. also ja das ist mir total äh, fremd aber jetzt höre ich es ja immer mal wieder und und ähm, lese es immer mal wieder habe mich jetzt selbst dran gewöhnt aber ich würde es glaube ich nie benutzen ich finde es immer so ja, Tiere saufen. Muss ich denn auch noch saufen? Ich glaube nicht. Ich trinke gerne mal sieben bis acht Liter Bier, aber <lacht> ich würde es nicht saufen nennen.
0: Ah, ach so. Ja, der
1: Begriff ist mir irgendwie fremd. Das bin ich nicht. Das ist so wie quatschen, sage ich vielleicht auch nicht so gerne. Oder latschen, saufen, fressen.
0: Mhm. Das
1: bin ich nicht. Speisen, trinken,
0: spazieren.
1: So, jetzt zu
0: ja, also ach so, der Begriff ist mir wahnsinnig nah. Also er ist wahrscheinlich auch, also eher das Umgekehrte. Also natürlich möchte ich auch wie du nicht mich selber als Trinker und äh, Säufer verstehen und dann über so eine Überaffirmation, na, wenn man das dann so übertreibt, dass man dadurch auch wieder Distanz herstellt. Also. Also ähm, äh, ne, wenn man das dann so weit äh, treibt, dass das dann doch auch das vielleicht was anderes oder dass das klar ist. Natürlich säuft man jetzt nicht. Aber irgendwie, also ich habe mich immer gerne mit meinen Freunden getroffen. Wir haben uns immer freitags getroffen und dann haben wir uns dann äh, immer volllaufen lassen. Grüße an meine Mutter. <lacht> und dann irgendwann war halt Bier nicht mehr genug. Und dann äh, war halt so die Frage, mh, ah, also ich finde Schnaps schon schwierig und dann haben wir dann lange Zeit geforscht in meiner Clique.
1: <lacht> Ihr seid so fleißig. Ja. Da,
0: haben, da kam ich dann irgendwann eben auf Jägermeister Red Bull, das war lange Zeit so mein Weapon of Choice, also das hat mich wirklich weit gebracht. Red Bull
1: mit Zucker oder
0: Red Bull, da war es noch mit Zucker und, und ah, so ja, da hast du natürlich den Zuckerschock, du hast den Koffeinschock, du hast den Alkohol <lacht> und du hast aber auch, ähm, weil das ja je so ein Kräuterlikör, der hat natürlich alles auch dann wieder, das war ja wie Medizin, ja. ja, ja. Also, also nach dem Saufen ging es dir besser als vorher. Äh, so war das. Und ähm, da ist jetzt wenig hier in meinem hohen Alter von übrig geblieben. Ich trinke jetzt Jägermeister mit Orangensaft. Also. Aber ist
1: dann doch gesünder.
0: Ja, eben, weil ich es nicht mehr schaffe, ähm, da Alter, noch Red Bull Zitrusfrucht,
1: Also hallo.
0: Das, da geht mir <lacht> teilweise sehr gut danach dann, also, aber mhm. es ist natürlich nicht mehr so der absolute Kick äh, wie äh, Red Bull Jägermeister. Ja, ja. ja, und ansonsten, ja, also ähm, äh, Saufen, Grüße an alle. Also ich finde es auch irgendwie ganz witzig, dass wie sich eigentlich alle Schichten oder auch alle Subkulturen alle eben so darauf ähm, einigen können oder sich darüber definieren. Weißt wenn du, wenn auch es so, ist eine Messe irgendwie in Düsseldorf von den, was weiß ich, von den Gerüstbauern oder so oder von den ähm, Segelschiff Leuten und dann hörst du dann von allen, immer, da wird über sehr viel getrunken. Also überall wird sehr viel getrunken. Hm. Und ähm, es ist es ist so, es ist so banal, aber für die Leute ist es sehr wichtig, wie viel Identität sich da ähm, noch draußen nähert daran, dass man viel trinkt, dass man eben da so.
1: Naja, es ist ja auf jeden ähm. Fall irgendwie die Droge Nummer eins oder so, die einfach auch äh, anerkannt ist, scheinbar ja so als Gesellschaftliches Schmiermittel oder so. Also, wenn ich so auch an meinen Arbeitsalltag denke, so als Angestellte, wie oft wurden da irgendwelche Geburtstage begangen und ja, und jetzt hier Sekt umtrunk, lalala, mitten am Tag, und man war so, was? Äh, irgendwie musste man da dann Sekt trinken, ähm, und das ist dann so total, wieso oh, ist doch jetzt nicht trinken? Nein. Aber ich finde es genau. so. Ja, eigentlich ist es, also das mache ich ja jetzt hier zu Hause in meinem Homeoffice jetzt nicht so, dass ich morgens um elf dann denke, ja, ich glaube irgendjemand hat heute Geburtstag, ich muss jetzt mal einen Mangsherry verzieren.
0: <lacht> ist so schwierig, sich davon irgendwie frei zu äh, machen von diesem, von dieser gesellschaftlichen Urgewalt, die damit einhergeht auf allen Ebenen. Ähm, also ich kann mich immer noch erinnern, wenn ich dann mal nichts trinken wollte, dass ich dann mit dem Auto zu Konzerten gefahren bin, auch in der eigenen Stadt. Vielleicht habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt. Und dann habe ich halt nichts getrunken und stand da rum. Ne? Der Abend war viel länger als sonst. Und die Leute haben dann gefragt, bist du krank, ne? wenn ich nichts getrunken habe? Und ähm, also, das wäre vielleicht meine eigene Folge wert, darüber äh, noch im Detail zu sprechen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da verändert sich auch gerade einiges, ist so mein Eindruck.
0: Ja, also ich hoffe, dass man auch eben ohne Alkohol zumindest nicht, selbst wenn man schon nicht fröhlich sein kann, dass man zumindest yes. eine, dass man zumindest ein das Standing in den eigenen Zusammenhängen nicht dauernd erklären muss. Aber wenn meine Mutter mich dafür jetzt verurteilen sollte, ne, dann möchte ich mal sagen, sie hat bei der Binding-Brauerei gearbeitet und wir hatten immer Haustrunk. Ja, woher ja, das kommt es wohl? Das
1: war super. <lacht> da bin ich neidisch.
0: <lacht> ja, saufen, 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 eigentlich eine eigene Folge. Aber wollen wir es mal dabei belassen, um Himmels willen. Liebe Quitty Seeds, wir sind jetzt bei dem sechsten Begriff der Community Schlüpfer von. Aurel Lefebvre.
1: Ein sehr schöner Name. Oh. Genieße ich immer. Also es ist ein bisschen so wie so Eiscreme, so, wie Name. Ja, oh,
0: ah, der wunderbar. ist ja auch im Hinterzimmer dabei und ich mhm. hab in seiner Mailadresse sieht man, dass er gar nicht Lefebvre heißt. Aber dein Geheimnis ist bei uns sicher Lefebvre.
1: Ja, also ähm, da geht es mir so ein bisschen wie mit dem Saufen. Ich finde den Namen so schlimm. Ich, ich, ich würde das nie sagen, Schlüpfer. Jetzt habe ähm, ich es gesagt. Ich finde es äh, nicht schön. Es ist sehr, ähm, also ich verbinde damit irgendwie Unästhetisches. Also ich sage lieber Unterhose oder Slip oder so. Mhm.
0: Also ich finde das Wort Schlüppi, da hört es bei Boah, mir auf. Ah, ein Glück. So oh. Slip habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt. Ah. Ansonsten würde ich einfach sagen, früher habe ich... Auch hoffentlich ist nicht too much information, immer Boxershorts getragen, so mit so verrückten Aufdrucken und What? jetzt trage ich schon etwas engere äh, Hosen, aber auch keine Slips. So viel dazu. <lacht> so, Nummero sieben. also können wir weitergehen. Ach so, jetzt kommen wir apropos ähm, zu viele unserer Freunde oder viele unserer EinsagerInnen hier haben ja auch einen erotischen Hintergrund. Und zwar kommt Squirting, Selbstbefriedigung, Samenraub und Sperma von Katja, die hat ja ähm, Markus Schmitz, Anne Küffner und ähm, Christina Mohr. Vielen Dank, liebe Freunde, darüber werden wir hier nicht sprechen können. Samenraub, also wirklich. Samenraub, Sperma. Ihr <lacht> habt schon gehört, meine Mutter hört das immer. Also wer das unbedingt äh, mitnehmen möchte, wir <lacht> empfehlen weiterhin das Hinterzimmer. Aber hier muss das alles ähm, unbeantwortet bleiben. Aber ich wollte es euch mal ins Gedächtnis rufen. So, der nächste Begriff. Oh je. Ja. Ähm, nee, warte mal. Ähm, Ihr müsst wissen,
1: äh, Linus hat diese Liste wirklich toll vorbereitet. Ich habe natürlich auch schon gespickt in den Begriffen von euch, aber ich bin jetzt total gespannt, welche Reihenfolge er da eingebracht
0: hat. Ja, Ivo Klassmann... Aus. Haben wir auch mal ja. in der Krone in Darmstadt getroffen. Sah sehr gut aus, hatte eine auch sehr attraktive Partnerin dabei. Ach, da denke ich noch lange dran zurück. sehr da blaue Augen.
1: Äh, ey, nicht? Ja,
0: da hinten bei den Mülltonnen war meine Gelegenheit, aber ich habe es nicht gemacht. <lacht> Sprühsahne.
1: Oh, ja, das weiß ich, das magst du total gerne. Ich kenne das eher so aus Kindheitstagen, so die Eisdiele im Ort. Also unser Ort hatte so 3000 Einwohner, also eher so ein Dorf. Ähm, wenn man gesagt hat, irgendwie so ein Eis mit Sahne, dann bekam man so Sprühsahne. Ich fand das eigentlich nicht so köstlich. Ich finde so selber geschlagene Sahne besser. Aber ich kann jetzt schon irgendwie auch so ein bisschen den Reiz verstehen, seit wir zusammen sind. Du hattest das immer mal bei irgendwelchen Insta-Stories mit Kochen und so, da hatten wir immer mal Sprühsahne besorgt.
0: Ja, Sprühsahne finde ich irgendwie so ein bisschen so kinky. es ähm, äh, oh hört gar nicht auf, ich verstehe nicht. Ähm, mhm. äh, was habe ich dann nur wieder zusammengestellt? Also da, wenn man so in einer Beziehung ähm, irgendwie vielleicht dann nicht so genau weiß, wie kann man mal so spielerisch so eine Intimität erzeugen und dann hat man so Sprühsahne und sprüht es dann geht von dem Partner irgendwie mal ins Gesicht oder äh, auf, auf die Brust oder so What? und dann irgendwie ha, ha, lacht man und irgendwie ist äh, nimmt es so ein bisschen der Intimität den Schrecken, ist was spielerisches. Also deshalb finde ich, Sprühsahne eigentlich sollte im äh, Erotikhandel vertrieben werden, weil sonst schmeckt <lacht> eigentlich auch immer nur äh, ganz bedingt. Also ich finde Sprühsahne... Schmeckt
1: nicht gut, gut, muss man wirklich sagen.
0: Man macht es dann so einmal auf und dann lässt man es im Kühlschrank verfaulen. Und äh, also Sprühsahne ist eigentlich ein, also bräuchte gar nicht in so großen Kartuschen verkauft werden, finde ich, sondern einfach nur mal so als. Für die ein Handtasche. Gimmi. Genau, so also Sprühsahne, ja. wenn man mal nicht weiß, wie soll man ähm, in Intimität erzeugen. Die wie Sprühsalne, wird der Abend verlaufen?
1: Ich nehme mal die kleine Sprühsahne mit.
0: Genau, das kleine Schwarze, die kleine Sprühsahne. Das sind so für mich so Eisbrecher.
1: Oh, schwarze Sprühsahne, das wär's.
0: Uh, das ist auch schon wieder interessant. Mm -hmm. So, also, nächster Begriff von Tenkars Balk. Yay! Ein Begriff, ach, endlich verlassen wir
1: oh Gott, ich bin den, und ja, also, wie
0: ich auch. Also, Sekundenschlaf.
1: Ah, ich dachte Sekundenkleber, könnte ich auch einiges zu sagen. Nein. Sekundenschlaf ist super. Ich bin ja so, wie ich vorhin sagte, wie Gandhi. Ich glaube, das ist ähm, so, also, auch im tibetischen Buddhismus sehr beliebt. Also, ich ich halte es sehr mit dem Sekundenschlaf. Ähm, so seit ungefähr zehn Jahren habe ich mir ja so einige Praktiken aufgeschafft, so, um mich zu entspannen. Und ähm, was ich gerne tue, ist dann so, wenn ich so merke, oh, ich bin total angespannt gerade und ich bin mitten im Arbeitsprozess. Ich lege mich direkt hin, mache die Augen zu und so nach einer Viertelstunde stehe ich wieder auf und habe dann davon vielleicht so eine Minute geschlafen. Also wirklich nur ganz kurz. Also ich hatte so den Eindruck, dass das wirklich das Gehirn total erfrischt und ich glaube auch, dass man da also als hätte man so eine Stunde Pause gemacht oder so, ja.
0: Ja, wenn man das so Sehr hinkriegt. Effektiv. Es gibt ja diese Memes, ne? ah, ich will mich mal für zehn Minuten für so ein Powernap, das ist ja der <lacht> neoliberale Begriff dafür, ähm, hinlegen und dann wacht man nach drei Stunden auf und weiß nicht mehr, ob es Nacht <lacht> oder Tag Hat ist. Hat so ein
1: Muster auf der Wange, Ja, <lacht> ja genau. Also. Ja, das ist der Horror natürlich, aber so dieser kurze Schlaf, das ist wirklich sehr, sehr wohltuend. Also. Aber habe
0: ich selten, kann ich nicht so wie du, ähm, also du bist ja auch eins mit deinem Körper mehr, ähm, äh, kann kann es nicht so steuern ich mal. Ich du kannst
1: dich dann nur nicht erinnern.
0: Ja, weil ich eben dann plötzlich viel länger schlafe. Ja,
1: du denkst dann, du hast nicht geschlafen, aber du hattest dann diesen Bauernnest.
0: Also ich Sekundenschlaf kenne ich ja auch gar nicht nur so als Wellness, sondern das sagt man ja auch, wenn man mal wieder in die Leitplanke gerast ist. Auf so, der äh, mit
1: 180. Ist mir
0: tatsächlich auch mal Nein. nicht passiert, also ist nichts passiert, aber ich bin mit meinem Freund Felix, wir waren in einem sehr unerfolgreichen Urlaub in Royan, mit meinem Auto unterwegs und das war irgendwie alles scheiße und dann sind wir dann irgendwie zurückgefahren ein paar Tage früher und wollten unbedingt dann noch nach Köln durchfahren und irgendwie dann so auf Höhe und so da hat dann der Felix mich so angestupst und hat gesagt, ey, wir müssen rechts ranfahren, weil ich scheinbar schon die Augen zu Nein, hatte. Nein, das ist ja furchtbar. Da haben wir noch, weiß ich noch, irgendwie so Makabros gehört. Also das ist so der ein... Genau, der Genau, Makabros, der heißt der Mensch oder Mädchenfrosch. <lacht> Äh, äh, und das ging nicht mehr. Also wer, wer das schon mal äh, gehabt hat beim äh, Autofahren, ähm, das ist wirklich krass. Also man kann sich dann noch fünfmal in, auf den Kopf hauen und so. Da muss man tatsächlich mal rechts ranfahren. Das mhm. hilft nichts. Also da hatte ich schon Glück, dass der Felix dann, der auch schon dauernd wegschlief, dann ähm, äh, gemerkt hat, dass ich einschlief.
1: Also er schlief scheinbar weniger als du als Fahrer. Meine Güte, danke Felix an dieser Stelle, der den Podcast nie hört. Aber das macht nichts.
0: Ja, vielen Dank, ne, Felix. Also wenn ich gewusst hätte, dass er diesen Podcast als mein engster Freund, einer meiner wirklich engsten Freunde, nicht hört, dann wäre ich damals doch gern gegen leitbanke gefahren, um ihm einfach mal eine Lektion zu vertreiben. <lacht>
1: Im Vorhinein.
0: Ja, ich glaube, bis jetzt schon der beste Podcast, den ähm, wir schon hatten. Also ich habe einen großen Spaß.
1: Ich bin so gespannt auf den nächsten Begriff.
0: Wow. Und gesagt von, das ist ja auch immer wichtig, Ruth Zado der alten Adligen, also jungen Adligen bestimmt, und Annabel Hornung, oh, auch Wahnsinn und <lacht> Susanne Helmund. Das, das habe ich überlegt. Sehr richtig, schöne nicht,
1: Namen. Auch, ja, ne? und zwar
0: nicht Susanne Helmut, wie sie wahrscheinlich oft genannt wird, ne, von geisteskranken Behörden. Oh, das darf man bestimmt nicht sagen. Ähm, von unzurechnungsfähigen Behörden. Susanne Helmund aber Süßigkeiten, Schokolade.
1: Ja, also ich finde es lustig, weil ich jetzt dauernd denke, diese Begriffe sind alle auf dich zugeschnitten, aber es liegt vielleicht auch daran, dass du sie ausgewählt hast aus unserer
0: Painly, Community.
1: Also Süßigkeiten und Schokolade, das verbinde ich auch total mit dir. Also auch ich esse gerne mal ein Stück Schokolade, keine Frage. Aber ich denke, bei dir habe ich nochmal so eine andere Art von äh, äh, Konsumverhalten <lacht> äh, beobachten dürfen. Also ich glaube, du brauchst wirklich, weil du ja auch so wahnsinnig aktiv bist den ganzen Tag. Ich sehe das dann wirklich wie so wie so ein Eichhörnchen dauernd so Nüsse aufsammelt. Dann sammelst du so Schokolade und Süßigkeiten auf und brauchst auch wirklich diesen Zucker für dein Gehirn. So ist mein Eindruck. Ich hingegen äh, genieße mal ein Stück oder zwei Schokolade oder ich esse mal ein Eis oder so.
0: Ich kannte Wahnsinn, wenn ich dich da sehe, wie du dann ähm, tatsächlich eine Tafel Schokolade über Wochen ja. bespielst. Ja. So ein 95% ganz staubige schwarze Schokolade <lacht> aus dem Orient und so denke ich zu. Und ich halt ganz normal ähm, hier Alpenmilch von ähm, Ritter Sport innerhalb von <lacht> fünf Minuten weg äh, zuck, sauge. Ja,
1: Zucker. Ja, Zucker. ja, ist alles
0: nett eben, ist alles Zucker und es ist auch gar nicht so gesund, ihr Lieben. Ne? Jetzt lachen wir noch darüber. <lacht> so, wolltest du nicht noch von unserer Kussfreundin Silke Hacker was einbringen?
1: Ja, also ähm, Silke, du hattest mir auch ein Feedback zu unserem Podcast gegeben. Vielen, vielen Dank. Ähm, du hörst ihn gerne zum Einschlafen. Das fand ich total charmant.
0: Also wenn sie jetzt und noch wach <lacht> ist, hat sie aber auch Schlafstörungen.
1: Genau. Und äh, irgendwie scheinbar hört sie aber in zwei Etappen, also immer so zum Einschlafen, hört sie immer so kleine mhm. Teile und dann hört sie alles nochmal nach und dann merkt sie, ah, interessant, ich habe doch nicht alles so mitgehört und wollte uns eingeben als äh, Begriff Spukgeschichten. Und zwar... Jetzt nicht so, oh, ich habe da mal was gelesen, huibu oder so, sondern was ist uns wirklich schon mal mit Gespenstern passiert? Also jemand stirbt und an diesem Abend, an dem die Person gestorben ist, ertönt das Klopfzeichen dieser Person an der Tür und nur diese Person kannte das Klopfzeichen, aber die Person war schon gestorben. Sowas hatte sie mir da irgendwie erzählt. Also es gibt ja solche Geschichten. Hast du sowas schon mal erlebt?
0: Ich bin ja gar nicht so spirituell dahingehend im Alltag, aber ich liebe natürlich Spuk. John Sinclair wäre auch ein halber S-Begriff gewesen auf jeden <lacht> Stimmt, Fall. Ja. Bei John Sinclair gibt es auch eine Figur, die heißt der Spuk, spricht auch ganz komisch und also ich finde es natürlich wahnsinnig toll. Also ich bin großer Fan auch, auch vom Spuk und ähm, du magst ja eher so Huibu, ne, wo es ein bisschen lustiger ist, aber ich auch gerne Horrorfilme und äh, so. Ja, aber hast du
1: sowas schon mal in echt erlebt irgendwie, dass dir dein Großvater begegnet ist oder so? Ah, da läuft er gerade, ich sehe ihn. Hallo, Pavilli.
0: Nee, also ich hatte schon <lacht> äh, immer Angst nach irgendwelchen Filmen. Ich habe The äh, Descent gesehen, den Film, und konnte dann ähm, äh, in dem Ferienwohnung, wo ich alleine war, dann nicht aufs Klo gehen um ähm, nachts <lacht> zum Pinkeln. Ähm, das war schon schwierig, aber eigentlich, nein, also... Nee, also das also Gläserrücken, da wäre ich jetzt auch der Typ für, weil es irgendwie un unterhaltsam ist und äh, Ouija Board, also so ein Hexenbrett äh, gerne äh, und viele Horrorfilme zeigen ja, dass die Leute das dann ganz fahrig einfach mal machen und dann wird es doch wahr, aber hm. da bin ich nicht so anfällig, nee. Ich möchte noch sagen, dass äh, Silke Hacker noch einen anderen Begriff hat, den wir es leider nicht besprechen können und zwar Starschnitt.
1: Aha. Da wollte
0: ich noch sagen, dann ich hatte mal ET als Starschnitt, oh, als, als, nee, als kleines oder? Kind. Ach, wie süß. Ja, der hat es ganz schief zusammengeklebt. Sagt nicht so gut aus.
1: Ja, E.T. ist ja eher so eine Art äh, goldener Schnitt, ne, wenn man die so anschaut.
0: E.T. ist ja auch so ein bisschen eine Spukstadt. Da könnten sich das auch wieder vielleicht... Ähm, Könnte sich das treffen. Treffen. Hast du, denn, äh, hast du denn schon mal mit dem Jenseits Kontakt aufgenommen als spirituelles Wesen? Ich ja, glaube also ich, schon. ich
1: meine, wir hatten auch darüber gesprochen, bei Hexen oder so, bei Haar vielleicht... Ähm, und also ich hatte irgendwie so mit 12, 13 so mit meiner Freundin dann auch diese pra ja, sagt man Praxis oder so. Also wir hatten so, ein, so einen Stift, den haben wir gemeinsam mhm. dann geführt über ein Blatt und da hat sich wirklich ein, ein Geist gemeldet und der hat dann geschrieben und das war schon ziemlich crazy, weil unsere Hand, also naja, wir haben halt dann zusammen diesen Stift gehalten und der hat dann halt wirklich richtig geschrieben, also hallo, hier ist Willi, lustig, dass ich jetzt Willi sage, weil der hieß auch so und das äh, stellte sich raus, der war irgendwie ein Kind, der war irgendwie so Anfang des Jahrhunderts so geboren und hat dann zum Teil auch ziemlich crazy so den Stift bewegt und uns wurde das irgendwann unheimlich und dann haben wir einfach aufgehört.
0: Ja, ich hatte da dann irgendwie noch mal genau wie Sprühsahne, hatte ich dann so versucht, so hat gesagt, so, ah, wir machen mal das Hexenbrett, so Hexen, mm. so Strip-Hexenbrett, dass man irgendwie, und da warst du nicht so dafür, weil nee, du dachtest, nee, nee, wir nee. müssen äh, die ähm, dunklen Mächte da ruhen lassen.
1: Ja, das sind vielleicht auch gar nicht nur dunkle Mächte, das sind auch vielleicht ganz normale Geister, aber ich habe wirklich, also ich habe den Eindruck, es gibt diese Ebene und ich möchte jetzt nicht unbedingt... Ähm, mich zur Verfügung stellen, dass irgendjemand sich dann über meine Hand, äh, wie ich den Stift führe, ausdrückt. Man ist dann wirklich verbunden mit so jemandem. Also ich, ich glaube daran, weil ich habe das erlebt. Ich fand das gruselig und ich möchte das nicht nochmal.
0: Ungewöhnlich, ungewöhnlich. Kitty ah. ja. Seed lebt in dem Film Insidious. Also ja. es ist wirklich aufregend. Ja, so ist es. Ja, also ich bin ähm, da sehr... Das ist wahnsinnig realist. Da glaube ich leider nicht dran. Sonst müsste man ja auch ans Jenseits glauben und dann hätte man ja noch eine Chance und müsste nicht so viel Sorgen machen ja, nach dem Tod, vor, denn ja. wenn man irgendwie noch später den Stift führen kann für andere, dann heißt es ja ist nicht vorbei. Also kann man sich mal ein bisschen zurücklegen. Nein, leider nicht. Ja, aber ähm, das ist auch schon wieder eher so so Spuk, Jenseits, ne, Geisterglaube, ähm, das wäre auch wieder eine eigene Folge. Mhm. Machen wir aber unsere Mal nochmal weiter und fertig und zwar es wie Sickergrube, eingegeben von Angelika Heffner.
1: Aha, aus Frankfurt. Ja,
0: die, die Frau von New Heffner, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon Nein.
1: gesagt. Ähm, ja, ähm, Sickergrube ist natürlich total gruselig. Äh, wow, Spukgeschichte. Also wenn man so ein so ein so ein so ein wie mein Bruder so eine Datsche hat irgendwie so auf dem Land, ja, dann dann gibt's vielleicht nicht so ein wirkliches Kanalisationssystem, sondern einfach nur so eine Grube, wo der Kram halt reinläuft. Und alle paar Monate sollte das dann auch ähm, entleert werden diese Sickergrube.
0: Mhm. Und ich
1: war dann schon manchmal zu Besuch und dann hieß es so Achtung. Wenn du aufs Klo gehst, überleg doch mal, ob du wirklich spülen musst, weil hey, die Sickergrube ist voll und wir haben schon äh, immer wieder da angerufen, es kommt niemand. Hey, da hatte ich wirklich Beklemmung, ja, also es war eh klar, es wird nicht mehr geduscht, es war eh klar. Also wenn es halt dann See oh. schwimmen gegangen, ist ja nicht so schlimm, kann man ja machen, aber so naja, spüle ich jetzt oder nicht? Und ich wusste immer so, oh Gott, oh Gott, das kommt jetzt da auch dann noch oben on top auf diese schreckliche Sickergrube, die sich halt nicht ähm, leeren lässt, weil scheinbar die Leute überfordert sind, die Sickergrube zu leeren. Also da habe ich dann gelernt, was das heißt, Sickergrube und man hat es dann schon auch gerochen, weil es war jetzt dann nicht nur so unsere eigene, sondern es, es sind dann halt irgendwie so einige Leute, die dann sich so eine Grube teilen und es hieß dann auch immer so, ähm, so am, am Frühstück so Hey, ihr da drüben, Nachbarn, wie läuft's, ähm, gell, die Sickergrube, also wurde nochmal so daran erinnert, dass man wirklich nicht so, so oft abziehen soll und so.
0: Abziehen, ne? Oh je. Ja. Ja, Melinda und Bill Gates kümmern sich ja auch viel darum, überhaupt eine Kanalisation und die Möglichkeiten, dass man eine Toilette benutzen kann, auf der Welt äh, zu installieren. Jetzt haben sie sich getrennt, jetzt haben sie wieder andere Interessen wahrscheinlich. Also ich habe noch eine Anekdote zum Thema Sickergrube. Ja. Und zwar war ich ähm, äh, in, auf Korsika mit so mit so Leuten aus meinem Studentenwohnheim damals noch, und da war halt auch so eine ähm, Sickergrube im Hintergrund. Also äh, im Hinterhof, äh, ne, keine Ahnung. Und dann ist die explodiert oder die so. Explodiert. Äh, und dann war halt plötzlich alles in dem, äh, alles, was da scheinbar von von Ionen, von Leuten da reingemacht haben, war dann quasi im, lag dann da im Hinterhof. Nein. Und dann kam diese eine blöde ähm, Ziege aus unserer Gruppe da und fragte so: Sag mal, kann es sein, dass einer von euch in den Garten gekackt hat? Ich so wow da waren da lagen wirklich ähm, meterhohe ähm, äh, Sachen also mit mit Papier und so das war wirklich Nein. grauenhaft und war sie so doof und dachte, das hätte eine Person äh, über Nacht da jetzt dahin gemacht. <lacht> Sika-Grube. habe
1: ich ja noch nie gehört. Das ist ja total verrückt.
0: <lacht> ja, ach, Korsika, da denke ich nur an ähm, die übergelaufene sika -Grube. Ich möchte
1: auch nach Korsika.
0: So, der nächste ähm, Begriff, ach, den können wir auch ähm, kurz machen, aber ist von meinem guten Freund Stefan Gilles. Schinken-Omi und <lacht> Super-Lupo. Ja,
1: das sind Begriffe, die du direkt beantworten kannst.
0: Ja, ich habe mal ein Fanchen gehabt, das hieß Schinken-Omi, äh, benannt nach der Folge ähm, von TKKG, äh, dem TKKG im Ferienlager. Da gab es ein Schinken-Omi und da haben wir so ein lustiges Heftchen gemacht und in meinen Büchern kommt Super-Lupo vor. Wer ähm, Lust hat, holt euch das auf, weiß ich nicht. Amazon und so kann man bestimmt noch kaufen. Mein erstes Buch hieß Super Lupo, jeder Freund ist anders.
1: Aber du hast doch auch eine äh, Liebesszene zwischen äh, Super Lupo und schinken War das nicht in den Kurzgeschichten?
0: Stimmt, in dem Buch äh, liest die Biber genau. gibt es eine Begegnung zwischen, also ich fand es auch immer spannend, wenn so Superhelden sich dann begegnen. Das ist ja auch was, was diese ganze Marvel-Welt äh, jetzt so gestaltet. Eben, das irgendwie wie bei dir dass eben die die Avengers sind ja auch eigentlich einzelne Superhelden, dann kommen die also als Team ab zusammen und sowas habe ich eben auch in meinem mm. Buch Release, die Viber, da hat dann Schinken-Omi Superlupo zu Gast und... Ähm, zu Gast,
1: hallo, die haben dann also einen romantischen Abend, Oh ich ja, mein. sie
0: trinken ein Wasserglas Baileys und sie zeigt ihm Sachen, die er noch nie gesehen hat, <lacht> zum Beispiel, ach so kann ich alles nicht sagen.
1: Ja, aber das fand ich nämlich total schön, weil ich kannte beide Helden nicht und habe diese Geschichte gelesen und fand es total gut, also ja. Lies, ah, ja. Lies die Biber, kann ich mir empfehlen.
0: Ja, genau. Also Unterstützt meine Kunst als Literat. Ja. Ella Gülden hat uns Sommerzeit mitgegeben.
1: Oh, da habe ich eigentlich keine Meinung zu. Da gibt es ja so dauernd irgendwelche Diskussionen und oh, Abschaffen und Nein und Wie und Was. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde es gefühlsmäßig vielleicht so ein bisschen albern, dass man dauernd da umstellen muss bisschen hänge ich auch dran. Keine Ahnung. Wie siehst du das?
0: Ich bin großer Fan von der Sommerzeit und äh, alle Leute, die dann immer denken, so, nee, zeigen das mal der Welt, weil ich zu so doof bin, es zu kapieren. Ähm, äh, die Sommerzeit macht, dass man im, äh, eben in den Sommermonaten mitunter ist es dann nach 10 Uhr abends noch hell und wenn man die Sommerzeit abschaffen würde, dann wäre halt der Peak irgendwann 9 Uhr. Und wie schade ist es? Denn das Schönste, finde ich, im ähm, im Sommer ist halt, dass man bis in die Puppen draußen sitzt und dass es dann auch noch total hell ist. Und man sagt immer, die Eltern sind Verlierer der äh, Zeitumstellung. Da möchte ich mich natürlich entschuldigen. Aber vielleicht könntet ihr da ein Auge zudrücken und trotzdem noch weiterlaufen lassen.
1: Dann lassen wir es einfach bei der Sommerzeit.
0: Wenn es nach mir ginge, ja. Also für mich ist das okay. Noch mhm. zwei Begriffe, wir schaffen's. Ja. Marty Berowski. Selfie Stick. <lacht> <lacht>
1: Hast ja, du ja auch. auch auch da kannst du einiges zu sagen. Also ich kenne Selfie Stick nur von dir und habe mir dann irgendwann auch mal einen besorgt, aber der ist dann auch irgendwie sofort kaputt gegangen. Also da fällt mein Telefon immer raus, keine Ahnung. Ich habe jetzt dann immer so Klopapier reingeklemmt. Ich finde es irgendwie ganz cool, also ich mache manchmal so, so Shootings auch mit meiner Freundin, wenn wir so Fotos mal wieder machen wollen, wir legen zusammen auf und dann freue ich mich immer, dass ich so einen Selfie-Stick habe, irgendwie so wie du den halt auch hast, aber ich kenne es nur von dir. Also
0: Ich finde, der Selfie-Stick ähm, bei dir ist so ein bisschen wie diese greifarm mhm, also man genau. ähm, macht das Handy so rein, aber ähm, so richtig Bam. zugreifen tut es nicht und es ist natürlich dann schade, wenn es das Handy nicht so richtig festhält.
1: Ja yeah.
0: ja. ich habe das ja schon länger und das mein verstorbener Vater hatte mir das Ding mal vermacht. Der war halt immer so hat sich dann immer so Gadgets auch gekauft oder aufschwatzen lassen und hat die aber nie bedienen können, ne? Mein ganze Erbe verprasst dafür. No offense, warum nicht? Und dann hat er mir auch irgendwann mal seinen Selfie-Stick gegeben, weil er natürlich auch nicht bedienen konnte. Und ich fand, <lacht> weil das hat ja immer so einen schlechten Ruf gehabt, so dass das so ein Touristending ist, so deppisch. Und das fand ich dann irgendwie witzig und finde den aber auch für meine insta sehr praktisch einfach, weil man kann halt einfach eine Perspektive auf sich schaffen und da reinlabern, ohne dass man das so halten muss, das Handy.
1: Ja, und es hat ja auch deinen gewissen, wie soll ich sagen, deine, deine gewisse Perspektive auf dich. Also, das macht dich auch aus.
0: Ja, Selfie-Stick, ja bitte. <lacht> Leo Sinatra sagt uns Fair
1: Tolle Namen wieder. Leo Sinatra. Also, Sanifair ähm, habe ich noch so mitbekommen, äh, als ich zuletzt noch sehr viel mit dem Auto herumgefahren bin. Das ist auch schon lange her. Ja, dass man da irgendwie wahnsinnig plötzlich jetzt fürs Toilettengehen bezahlen muss, 50 Cent, aber man darf es ja dann auch gegen Coffee to Go einlösen oder was auch immer man dann da kauft. Also finde ich ein bisschen billig so, dass man da jetzt immer noch so bezahlen muss fürs Aufs Klo gehen.
0: Ja, Vermutlich
1: ich... ist es ein bisschen gepflegter seitdem, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde es natürlich auch immer gruselig oder, oder aufregend, dann aufs Klo zu gehen in der Autobahnraststätte und bin eigentlich <lacht> ganz froh, wenn das etwas verbindlicher ist. Diese Dinger löse ich dann immer nie ein, weil es mir entweder zu so peinlich ist oder es passt dann halt nie.
1: Oh, das habe ich mal sehr gerne eingelöst.
0: Ah, Nagel hat mal, mhm. der ähm, Literat, ähm, hat hat ja so ein Buch geschrieben über seine Band, Muff Potter. Und da geht's auch viel um diese Coupons, die man dann da kriegt. <lacht> da heißt dann immer Pinkeln oder Pissen für ein Hanuta.
1: Ja, das ist ja auch, stimmt ja auch. Also viel mehr kann man ja auch nicht kaufen davon.
0: Und die Band Blond, die auch einen schönen Podcast haben, da muss man dabei gewesen sein, heißt der. Und die haben einen Song gemacht, letztes Jahr rausgekommen. Der heißt Sunny Fair Millionär. Oh, und warst war net, dich gut
1: vorbereitet.
0: Weil ja auch eben hm. Bands, den habe ich wirklich noch im Ohr. Der ist wirklich hm. lustig, ganz viele Bands, weil in der Pandemie so ein, so ein Video, wo so ganz viele andere Künstler sowas einschicken, eingeschickt haben. So 16 Minuten, so richtig episch. Alle erzählen so ein bisschen <lacht> eben über das, aufs Klo gehen auf der... Autobahn. Ja, schön. Ich habe das Gefühl, wir haben noch drei Minuten, haben wir noch und ich habe die ganze Zeit vielleicht Begriffe nicht genommen, die dich interessieren würden. Jetzt hast du nochmal hier freie Auswahl, dass wir nicht immer nur das machen, was ich für interessant halte.
1: Oh, wirklich? Ist noch
0: irgendwas, wo du gleich angesprochen bist?
1: Ja, wie sieht's jetzt aus mit hier? Katrin Wiegand empfiehlt nochmal die Schwimmnudel hm.
0: Ah, Schwimmnudel. Ja. Kenne ich eher unter dem Begriff Poolnudel und da auch nur durch dich, dass du dann mal gesagt hast, so, ah, oh, komm, ich hau dich mal mit der Poolnudel, das ist irgendwie so ein bisschen liebevoll und so ein bisschen lustig. Was?
1: Ich kann mich nicht erinnern.
0: Doch, äh, auf Menorca, also, ich ah. bin immer mit der Poolnudel hinter mir hergelaufen, also. Ja.
1: Bin ich. Ja, das ich habe gekiecht wie
0: am Spieß.
1: <lacht> wie an der Poolnudel. Ja, ich finde, es ist so ein lustiges Ding und ich kenne es nur so vom Aqua-Jogging, was ich auch mal belegt habe, peinlicherweise, aber es hat mir total viel Spaß gemacht. Da muss man das dann immer so nach unten halten und ist total anstrengend. Wer hätte es gedacht, also. Ja, vielen Dank, Katrin Wiegand, dafür, also.
0: Schwimmnudel, warum nicht?
1: Ähm je, also. Ich, ich, ich hoffe, ich kann deine Schrift lesen. <lacht> ähm. hm. Annabel Hornung sagt, also die mag ich ja auch sehr, die war ja auch mal in Frankfurt, Grüße, aber ist nicht mehr hier. Äh, sagt noch was, hier, Shampoos
0: Shampoo, Siehst du, das sind die Begriffe, die ich alle nicht ähm, genommen habe, ja. weil ich Lacht da keine, keine Ahnung <lacht> von habe. Ja, Shampoos ist die Kurzform von Champagner, wo es ja dann auch mit C geschrieben wird. Und ähm, also... Ich habe schon mal Champagner dann gereicht bekommen und fand, es schmeckte doch etwas wertiger gefühlt als so, als so dieser Sekt, der so der so harte Kohlensäure hat wie ein <lacht> Seltas. Aber ansonsten, also das ist für mich, für mir, das bedeutet mir gar nichts. Also Champus, das bringt für mich nicht.
1: Ja, ich hatte irgendwie so eine besondere Erinnerung an Champus, weil ähm, da, wo ich auch oft gewohnt habe, also ich habe oft in verschiedenen Stadtteilen gewohnt. In der gewohnt. Champagner. Und das, das war nicht Champagner, aber so ähnlich. Also hier in Frankfurt auch ein Stadtteil. Und da gibt es eine Kneipe, die heißt Champus. Das ist so lustig, so mit SCH geschrieben. Und dann haben die dann tatsächlich irgendwie in den Nullerjahren so ganz fies irgendwie so eine Anwaltsklage bekommen, so, nein, sie dürfen sich nicht so nennen, sie haben nicht äh, mit der Champagnerabteilung äh, gesprochen, oder wie heißt das dann? Ja, also ganz schlimm. Dann, da ging so eine ganz doofe Mehl dann irgendwie rum, ja, sorry Leute, wir heißen jetzt seit 25 Jahren Shampoos, wir müssen uns jetzt umbenennen in Weinstube essen. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das Bürokratie, ist so das schlimm. ist Brüssel. Es Kein ist so Wunder, dass schlimm. wir auf die Straße gehen ne, mit Attila Hildmann ja, und da muss einfach weinen.
1: Also muss ich heute noch weinen, wenn ich dran denke. Ja, Rip,
0: Shampoos, Käthysits. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ja, okay. Also auch wenn du so begeistert noch auf dem Zettel hier rum rumsuchst, vielleicht ja, gibt's, gibt's noch so mal. Ja, so
1: viele tolle Sachen. Zum Beispiel Singvögel. Warum haben wir das nicht genommen von Birgit Utz? Naja, das nächste Mal. Ich bin ein totaler Vogelfan.
0: Vogel, Vogel, Vogel. Ja, Kommt Liebe. bei
1: V vielleicht. Ja,
0: ja genau. Vogelsing. Liebe Quiddiesitz, das war wirklich eine Achterbahnfahrt, fand ich. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, äh, also.
1: Toll. Ja, vielleicht wegen dem tollen Buchstaben S.
0: S. Das bewerbe <lacht> ich wieder auf Facebook. Da hauen wir das ganze Geld wieder rein. <lacht> das müssen alle hören. Es war schön mit euch. Vielen Dank fürs dabei sein Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.